0: Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Esperando, faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br Não vemos a hora de ouvir você.
1: Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe É agradecer os bilhetes por
0: e-mail que a gente... Ah, que música chata. Você está ouvindo Comentando os comentários Do Papo Delas Olá amigos inimigos do Papo Delas O que nós voltamos Jingle Bells Feliz Ano Novo Não, peraí Ainda não acabou, sim! Hoje nós temos o maior comentando comentários da história do papo delas. Senta aí, pega aquela louça acumulada, aqueles... ixi, chão sujo, São chão sujo... <risos> a sua casa, porque hoje vai render, meus bens. Comentou nos comentários número 19 do episódio 28 gravado com o Xi do 80 watts. Um beijo, Xi! Que convidado incrível, foi muito legal, muito divertido, sobre o dia dos professores. E a função de ser professor, nós lembramos dos nossos professores, foi um episódio muito gostosinho. Se você não ouviu, eu não sei o que você está fazendo aqui nos comentários, mas corra lá, ouça primeiro o episódio 28 e depois volte aqui para ouvir os comentários, os bilhetinhos que os nossos ouvintes mandaram sobre o episódio. Mas antes, sim, antes temos recadinhos, três recadinhos muito rápidos. Patsy, vamos lá. Aos recadinhos do papo delas comentando no comentário 19. O que, que a gente tem para dizer
1: para os ouvintes? Primeira coisa que a gente tem é para falar sobre as nossas férias. E o episódio que vai ter especial. E o que, que os ouvintes vão ter que fazer, Café? Pois é, foi
0: colocado aí no feed de vocês, dá uma olhadinha, um episódio chamado Rec Sei, sim, agora em novembro que a gente deu um recadinho sobre vamos tirar umas férias entre dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, não, mentira, Tchau. ouve lá ver... <risos> ver o tempo que a gente vai dar um descanso, uma respirada. Mudanças de vidas pra mim e pra Paty, a gente vai aproveitar esse tempo para mudar tudo. Talvez mude servidor de site, talvez mude de casa, talvez mude de, de vida, de, de opção de vida. <risos> não, não sei. Mas vamos mudar bastante nesse meio. Então, a gente falou tudo isso naqueles recadinhos que tá no seu feed pra ouvir. E falamos que o episódio especial de dezembro, Paty, a gente vai ter um, um especial pra quê? Pra, pra falar com os ouvintes. Exatamente isso que a gente falando. Colocamos o post do episódio ali pra vocês comentarem o que ganharam e o que perderam em 2019. Pathy, a gente vai comentar bastante sobre o que ganhamos e perdemos, né?
1: Oxe, e não, e a mesma coisa que eu te falei lá quando a gente tava resolvendo sobre esse episódio. Isso tá virando já um especial de fim de ano do Papo Delas. Tradicionalíssimo!
0: <risos> Tradicionalíssimo! Nós vamos fazer essa conversa com vocês, ouvintes. Mandem por e-mail também um bilhetinho, contato arroba papodelas.com o que você ganhou, o que você perdeu em 2019? Comente lá no post dos recados, faça seu testão, não sei, desabafe. Fale com a gente, façam perguntas e vai todo estar no episódio final de dezembro. Mandando muitos beijos, abraços e gratidus para vocês, meu bem. O segundo recadinho aqui, rapidinho, no, comentando os comentários. É, esses episódios de novembro, vocês já perceberam? Estão sendo finalmente patrocinados. Sim, nós somos patrocinados pelo PodCloud um serviço de hospedagem que vocês poderiam até conhecer. Por que não? Sim, o PodCloud tem lá um perfil no Instagram, a gente marca ali nos nossos stories, quando coloca a chamadinha, não custa, vai lá conhecer o serviço deles, acompanha, faz que nem a gente. Acompanha, vê quem tá usando, comentário de quem tá usando, e quem sabe, se você se interessar, conheça o trabalho do PodCloud. Estamos felizes com isso, né, Pátio? Pra caramba, porque poxa,
1: primeira vez que a gente tá sendo patrocinado. E aí, um. Não, primeira vez na história, do Papo Dela.
0: Eu agradeço muito ao PodCloud e vamos continuar aí com essa parceria, com essa amizade que eles estão ajudando principalmente. O Foco foi podcast com mulheres. Isso é muito importante. Obrigada por isso também. Hashtag Mulheres Podcasters.
1: Maravilhoso!
0: <risos> Nosso terceiro recadinho e último rapidinho é o que estamos essa semana com um sorteio. Sim! Você ainda não segue a gente no Instagram? Poxa, ouvinte, corre lá. A gente tem que bater aquela meta dos 10 mil pra colocar suba mais. Falta só 999 detalhe, seguidores, detalhe.
1: né? E, gente, Instagram, <risos> rede social dos jovens.
0: Ah, isso. Muitas fotos,
1: muitas baladas.
0: Tudo que acontece no nosso dia a dia. A gente tá colocando ali nos stories pra você. Por exemplo, hoje quebrou minha caneca e eu mostrei pra vocês com muito pesar. <risos> Mas lá no nosso Instagram, Papo Delas Podcast, tá tendo um sorteio, até dia 19 de novembro, às 18 horas, a gente vai sortear nos stories, dois pares de ingresso. Um par de ingresso pra cada um, ou seja, serão dois vencedores, para a peça Jogonum, que é no Teatro Vanucci lá no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Pertinho aí da Patsy, né? É fácil de chegar lá, Patsy? Então, Gávea não é muito perto
1: de Bangu, não. Então, pra Patrícia, é um pouquinho difícil. Pois é, eu falei perto porque eu tô em São Bernardo. Nada, é você, né? Né? Então... Se tu sai daí agora Tu chega pra estreia Acho que eu chego a tempo
0: Pois é, só vale pra quem estiver no Rio de Janeiro e quem vai na peça, né? Então você que comenta lá no post do Instagram, eu vou, hashtag Jogo nu, hashtag Papo Delas Podcast, vai estar concorrendo a um par de ingressos, serão dois ganhadores. Se tivermos dois comentários, vai ser vocês dois, Ó, olha só.
1: Tá e é, não é só para os cariocas, caso você não seja carioca, mas esteja no Rio de Janeiro, nos dias da peça, você também pode participar. Ah tá, não tem preconceito Exato. então. Não tem preconceito de, de Estado Só vem neném Então participem lá, vai
0: no Instagram conheça a gente também no Instagram Nessa rede social tão bacana Que a gente também tá investindo nela Pra aparecer pra vocês, ouvintes Estes foram os nossos recadinhos E passe. vamos correr Esse comentando comentários 19 está histórico Seja bem-vindo Comentando comentários Bora lá, Patsy Bora para o maior da história do Papo Delas <risos>
1: <risos> Vamos lá, então. Deixa eu começar. Até bate palma aqui, mais bate errado. Ui. Primeiro e-mail da Caroline... Bilhetinhos! Oh, então. Primeiro bilhetinho <risos> da Caroline Ribeiro. Ela falou assim, Boa noite, lindas mulheres guerreiras. É, tá, tá difícil mesmo, menina guerreira mesmo. Eu queria ressaltar que a é Caroline Ribeiro, eu vi. Isso, a rainha do deserto. <risos> a rainha do deserto. Aí ela, antes de conhecer vocês, eu tinha uma ideia muito errada sobre podcasters. E essa minha visão mudou. Graças a Deus. Xiii! Não reclama não, cafeína. Será que era errada mesmo? Será que era errada ah. mesmo? <risos> a ela, mas vamos aos episódios. Primeiro, sobre a Venezuela. Meu Deus, como é triste ver um país em crise. Mas vejo esperança, pois o povo se manifesta. Não é como o Brasil, que colocou uma porta com o presidente, que acha que tudo será resolvido na bala. Entre parênteses, babaca. Concordo. <risos>
0: A Carol falou sobre a Venezuela, talvez, para o nosso episódio sobre isso, que a gente adiantou, com o Caio Sam. Ele tá no Chile, e ele falou da situação do Chile, da revolta que deu, e talvez ela tenha associado com a Venezuela, que também está em situação difícil, agora a Bolívia também, e a... E é, América enfim, Latina. América Latina, né, tá gente? Tá toda cagada. Pois é. Uma
1: cagou assim, pois é. geral.
0: Ah, tá fácil. E aí
1: ela continuou. E falando sobre carne de planta, nunca experimentei, mas me deu vontade de ir ao Burger King experimentar. Gosto de novas experiências gastronômicas. Deve ser gostoso mesmo
0: Patrocina a gente, Burger King Ih, Então não vou nem mais falar
1: o que eu ia falar Não, mas assim, o do Burger King Eu achei um pouquinho menos suculento Do que a do Futuro Burger Patrocina a gente, Futuro Sim. Burger Sim <risos>
0: bastante, bastante menos eu, eu diria é.
1: e aí ela continuou, bem, esse bilhetinho ficou meio confuso, me perdoem, mas é o primeiro porque descobri vocês faz pouco tempo já fiz umas três maratonas, ouço quando durmo, quando acordo, durante meus afazeres, pois sou doméstica e só vocês pra me fazerem dar risadas durante a minha jornada ah... enfim, já viraram um delicioso vício, ai meu amor realmente, porque olha, trabalhar nossa, mas você trabalha muito, garota misericórdia, muito cansado
0: Carol, prepara esse box de banheiro que esse comentário comenta, é... vai durar o banheiro
1: inteiro. Já vai, ó, <risos> é, borrifando o produto de limpeza no, no box pra poder limpar o rejunte, porque garota hoje vai durar. E parabéns pelo seu trabalho,
0: viu? Outro dia eu tentei limpar o banheiro, ou limpar, limpar a casa, e eu tenho talento nenhum. E eu faço isso sem óculos. E aí você passa uma hora suando e aí eu ponho óculos e tá tudo sujo, como pode? <risos>
1: Não, mas é, caraca. É talento. Banheiro aqui de casa, Jesus Cristo. Toda vez que eu limpo eu choro. E aí ela continuou, bem, termino aqui deixando um beijo grande pra Cafeína que descobri lá no Galera do Hall, essa voz maravilhosa. Beijo Ingrid, nossa lindíssima mineira. E Paty, sua linda, pessoas que moram no sucursal do inferno de Bangu. <risos> Sim, é um lugar quente, menina. Aqui é um sol pra cada um, tá? Aqui é horrível, mas é bom também às vezes. Só de vez em quando. E ela concluiu com o amo todos vocês. Parabéns, Pathy. Beijo e até breve. Beijo, meu amor. Nitidamente, ela está
0: maratonando. Ah. Mandou um beijo pra Ingrid, nossa lindíssima guerreirinha mineira. Então a gente manda o quê? Beijo, Ingrid! Beijo, Ingrid! Ingrid. <risos> O próximo bilhetinho no nosso contato, papodelas.com, foi dele, Rodrigo Figueiredo. Olá, Rodrigo. Ele escreveu, oi, primeira vez que escrevo aqui. Hum, seja bem-vindo, Rodrigo. Sou filho único também, como foi falado no programa. É, sou eu. Minha mãe era professora. Era nerd antes. Mas quando eu fui obrigada a ser aluno da minha mãe... Deixou de ser. <risos> é, ela... <risos> Ela corrigia a minha prova na minha frente, em casa. Me mostrava que eu tinha tirado 10 e colocava 7. Ela dizia que era para eu ser menos cobrado dos outros alunos, mas isso me fez a não que não precisava tirar 10, que 7 estava bom. Aí foi ladeira abaixo. <risos> Sei mais, o Rodrigo, ouvinte antigo! Ah, que bom, Rodrigo, você finalmente apareceu pra gente, agora você existe em nossas mentes, nossos ouvidos e nossos corações, <risos> seja bem-vindo aqui né nos bilhetinhos, mas olha, curioso, sua mãe te dava nota menor para os seus amigos não ficarem falando, ah, tirou 10, porque é filho da professora. Sim, Acho pra evitar isso, o bullying,
1: né? mas ele sabia que ele tinha tirado 10. É.
0: É, isso aí ele falou, aí você começou a achar, ah, 7 tá bom, mas você sabia que tinha
1: tirado 10, que não era 7, né? Por isso que você achava que tava bom. É, oh, assim é fácil. Olha <risos> eu aqui já julgando. É. Tua mãe te dava 7 pra você não ouvir isso que eu acabei de falar, entendeu? <risos> Exato. <risos> Próximo recadinho é da Juliana Vital, e ela colocou assim, olá meninas, como estão vocês? Mais ou menos. A gente tá com cólica, no caso, Mesmo, as dois, inclusive. Ai, nem fácil. Sincronizamos Sim. o Ai. ciclo. Ai, a gente é muito feliz, <risos> <alugando essa>. né? Sim! <risos> E ela colocou assim, ó. Estou um pouco atrasada, mas conheci o papo delas nesse mês e acabei de ouvir um episódio do Tinder aqui no trabalho. Resultado? Fiz várias vezes aquele barulho do porco segurando o riso na frente da chefe.
0: Ah! <risos> ah, boa, boa.
1: Ai, Jesus Cristo. E aí, ela, eu sou a maior apoiadora do Tinder nesse país. Não só porque conheci o meu mozão lá, como também porque fiz várias amizades muito boas. Eu também já fiz amizade no Tinder, nunca nem peguei e me tornei amigo. Inclusive, ganhei um chaveiro de presente. Olha só. Na viagem internacional, porque <risos> é isso que a gente ganha dos outros quando eles viajam, chaveiro. Os amigos do Tinder. É. Aí ela continuou com, apesar de ter histórias bizarras e um pouco comprometedoras, um dos melhores causos foi quando coloquei aquele meme do como vim parar aqui, eu só tenho seis anos na minha vida. <risos> e não só ninguém entendia a referência e vinha me perguntar assustado se eu era menor de idade, como o Tinder me bloqueou porque achou que eu era criança.
0: <risos> ah, isso, isso combina com o que eu falei naquele episódio do Tinder, que ninguém entendia a mulher engraçada, né, que querendo fazer piada, que eu tentava fazer piada no... no... <risos> na DM, né? Tipo, ai, tô mal preciso de 15 minutos pra falar como é que eu tô era uma piada. E os caras Mas achavam aí, que era sério Os caras acharam que era sério
1: Mas a sua é pesada, hein? Olha, fala aí, a Juliana, a sua é meio pesada Mas aí ela concluiu respondendo até o seu comentário agora, Café que ela falou assim, ó, fica aí a dica, gente nem todos falam internet fluente Olha lá, tá vendo? E ela concluiu com, estou adorando vocês, parabéns pelo podcast beijinho, Juliana. Beijo, Juliana
0: Beijo, Ju. Seja bem-vinda aos bilhetinhos do Papo Delas, à maratona do Papo Delas. Seja bem-vinda. Espero que fique, né? Que a gente esteja junto em 2020 falando sobre o Tinder. Conta mais, conta pra gente quando aparecer alguma coisa. Aí. Contando
1: das coisas boas, das coisas ruins, porque infelizmente elas aparecem com maior frequência. Sim. Não
0: é? Paty, tá tendo muitas meninas novas aparecendo aqui. Meninas ah, novas e meios de meninas. Estou muito feliz. Será que as mulheres as agora gostam estão... da gente?
1: Será-se? Ô oh, Deus, tomara! Ai, meu Deus! A próxima foi
0: Ananda Crestone. Olá, Ananda! Tudo bem? Olá, meninas! Tudo bom? Primeira vez que escrevo aqui, ai. É o comentando comentário das primeiras vezes, pá.
1: Ai, né? Lindíssimo, gente. Ai, dá eu devia chamar
0: descabação escabação dos comentários aqui.
1: Oh meu Deus! <risos>
0: Que Já escuto vocês há muito tempo e me divirto bastante. Tento segurar várias risadas. Não segure, Ananda. Pois escuta a maioria das vezes no trabalho. Ah, sim, é. Melhor não. Segura sim. Beleza, segura. Amo cor a cafeína, imita a tia Neide. Ananda, não imita a tia Neide, ela existe. <risos> ela mesma falando, viu? A tia Neide que às vezes imita a cafeína por aí. Quer ver alô, amigo! Meio <risos> assim, né? melhores episódios pra mim são experiências do além e adolescência, olha lá, de longa data, lá do começo. Ai. Em relação ao episódio 28 do Dia dos Professores, também aconteceu a parte de fazer xixi na sala, pois o professor não tinha liberado, quem nunca?
1: Só os mijões online! Meu
0: Deus! Bom, é isso. Beijo, meninas e parabéns, Patsy! Obrigada, meu amor! Ah. Ananda, bem-vinda aos bilhetinhos aqui, continue interagindo, mandando, tá achando uma delícia isso, e a Tia Neide vai brigar com você, se você não mandar mais, porque a Tia isso. Neide gosta de uma fofoca, você contou a fofoca
1: do xixi, mas eu queria saber mais. Isso, só, só as mijonas online Sério, Nanda nossa Ai, tá difícil Só quem passou pela sensação de sentir o quentinho descendo na perna quando você não queria estar se mijando Ai, Paty sabe que eu tenho que gravar de fralda enfim. É, a cafeína é a mijona oficial Eu parei de ser mijona criança A cafeína continua Ai, eu ainda vou pôr uma
0: fraldinha
1: Próximo comentário de outra menina, de quem? De quem? De quem? Da Pamela! Da Pamela Araújo. E aí ela falou, Olá coisas mais lindas e fofas desse Brasil. Ô oh, gente, você acredita? Eita, Brasil tá mal, né? Ô, oh, menina! <risos> acabou comigo ela primeiramente parabéns Fátice. e agora sim vamos às histórias
0: senta que lá vem a história e, se
1: preparem, ela bem, a primeira é uma treta que até hoje eu tenho vergonha de lembrar mas que não me sinto mais tão mal eu devia ter meus 13 anos de idade, estava no ensino fundamental e tinha uma queda pelo meu professor Rabudo de português então, rab... então a gente compreende, a ela, ele hum. não era um bonitão, mas tinha seu charme e no alto dos seus 39 anos estava esbanjando safadeza no olhar um sorriso sacana que me deixava mole. Isso é preocupante, né? Eita! <risos> ah, alô, alô, Ciro da mãe. Ela foi, eu sempre fui pobre, nunca coloco créditos no celular, mas certo dia escrevi um te amo e sem querer, entre aspas, enviei pra ele. O número dele peguei no celular do meu pai, que por sua vez eu tinha que receber uma reclamação do professor porque eu conversava demais na aula dele. <risos> ah, já começaram
0: bem, né? Ué, é? <risos> e humor.
1: aí vem. Bem, no dia seguinte meu celular tocou e nunca me esqueço do desespero desse dia. A música de chamada era a primeira de Era a primeira que o Alvin e os esquilos cantavam no primeiro filme. <risos> Ai, gente. Aí ela atendeu e foi o seguinte diálogo Alô? Alô, quem é? É a Pamela E aí ela coloca, já estava com o coração na boca Ah, e vozes ao fundo dizendo algo que ela não entendeu Por que você mandou essa mensagem? Você não sabe o que provocou e blá 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 E aí ela falou que não conseguiu entender mais nada a partir dali Ela fez o que a maluca perguntou que mensagem era e que não foi ela e que as meninas estavam mexendo no celular e que ela pegou e foi sem sucesso e desligou na cara dele Bem da idade, né? 13, 13 anos <risos> aí ela falou que os pais dela devem ter notado, porque ela tinha ficado branca e desesperada, e ela deixou o celular em cima da estante e voltou a assistir a TV, sendo que quando o celular tocou de novo, o pai dela atendeu ela falou que o cu dela fechou tanto que ela não sabe nem como que ela consegue cagar hoje em dia <risos> E aí, ela pensou que pronto, lascou. E aí vem o diálogo do pai. Ouve, ó, agora eu vou até fazer uma voz grossa pra vocês ouvirem o que o pai dela falou. Quem é? Assim, ah, pois foi ela assim. Não se preocupe que isso não vai acontecer de novo, não, viu? Me desculpe aí. Desligou o celular e fulminou Pamela com o olhar. Ah, e aí ele virou e perguntou por que, que ela tinha feito essa merda, porque ele era um homem casado com a esposa grávida, que ela tinha risco de perder o filho por causa do estresse, perguntou se ela tava doida e falou, só não lhe bato hoje porque a gente vai pra igreja já já e eu não quero ter que passar raiva. Vai pro seu Eita, quarto agora.
0: Nossa, nossa, meu pai, nossa, se fosse meu, não. <risos>
1: eu nem sei como é que meu pai ia reagir na moral porra, ela falou que não teve problemas na escola, nem com o professor depois disso mas sentiu uma vergonha gigantesca até de olhar pra ele, anos depois, mais precisamente em 2017 Ai, não. encontrou <risos> não. <risos> <risos> não. <risos> é. encontrou ele no facebook e começaram a conversar sobre a ah, não. vida Não. É... o que andavam fazendo e tal, e ele tocou no assunto mas que deu tudo certo, ela pediu desculpas ele riu e disse que tava tudo bem e o baile seguiu,
0: nossa já tava eu, nossa, já, nossa, já tava pensando que eles já estavam casados com filhos
1: não, exatamente, quando chegou nessa parte de 2017, eu falei assim, ai cara eu comecei a fazer a conta, 13 pra 39 é quantos homem assim tem agora? ele ainda tem a bunda grande? Ai. segunda história, a segunda história ela falou que, era meio, que é meio trágico, e aí vem no ensino médio, me apaixonei por outro professor dessa vez o de biologia, tô vendo a tendência aqui, hein menina? menina, tem que tratar isso Chamou um terapeuta e falou assim: Ó, tenho, eu tenho um fatídico problema de gamar em professor. E aí ela falou: Eu adorava as aulas dele. Era um cara muito engraçado, gente boa e tudo mais. Inclusive, na época, a gente era amigo. Se falava no Orkut na MCN e tal. Eu, apaixonada, falei dele pra minha colega de classe e uma das minhas melhores amigas da época. Ela concordou comigo que ele era fofo mesmo e engraçado. E aí ela perguntou: Será que ela tem uma laquias grande? Queria ver. Oi, gente! gente é, o adolescente, Ai, né? tem que acabar. <risos> Ai. aí ela falou que levou na brincadeira e sorriu e aí conversando com o professor da MSN falou da amiga pra ele que ela também achava ele legal e engraçado e tal e bem, ele quis ficar com ela <risos> Alô, Ciro Darlano? Gente, primeiro
0: já ia perguntar, né? Que professor
1: foi ficar falando no MSN com a aluna, né? Hum, pediu pra que eu fosse a cafetina dele. Eu admito quando eu li o e-mail eu li cafetina. Eu é? a cafetina dele. <risos> e arrumasse umas novinhas pra ele ficar. Aí ela pediu pra você, por favor, colocar a sirene da polícia aqui, pois erradíssima. Tá ok! Senhora. É. E aí ela falou que, como uma boa idiota, arrumou. Ai, adolescente. Ai, tem que bater nesse homem. Aí ela, numa bela festa de São João, pois ambos são do interior do estado, e acabaram se encontrando por lá, ficaram, transaram. Ela disse que o pau é normalzinho, meio meh, mas tudo bem. E aí, a nossa ouvinte so sofreu, mas super... Meu Deus! Você sofreu porque era normalzinho ou porque ela ficou e você
0: não? Eu não entendi.
1: É, foi pela, pelo fato dela ter... Pega o cara ou porque ela destruiu a, o é, ideal.
0: O ideal, né, gente? Olha, e vocês que estão vindo aqui, não façam isso. Sério. Na minha, no meu ensino médio tinha isso aí, dos professores ficarem paquerando as meninas nas festas e tal. E na época, eu vivi essa época e as meninas achavam lindo, maravilhoso. Ai, não sei o quê. E hoje, velha, eu tô bem Neide, viu? Mas que absurdo, né? Ai,
1: Pamela, na moral, ah. tu tinha que ter. Ai, ah, tinha que ter ligado pro, pro Ciro Darlan na hora. Boa. Vem aqui. Ai, gente. E assim, Ai. pequeno comentário, né? Porque é a coisa dela ter falado sobre o malaquismo do cara. Se ela falou que foi mer, não importa se era grande, pequeno, nada. O cara que era ruim mesmo. Ai, que referência a sua amiga tinha. Pô, se, se ela adolescente achou mer, <risos> imagina a merda é, o que o homem era. <risos> Mas tudo bem, vamos seguir lá, porque, é. ó, porque se a pessoa com pouco tempo de vivência, com pouca referência, já achou ruim, é porque o cara era muito competente. Mas vamos lá. É, geralmente quando fala isso,
0: é porque não foi legal,
1: Exato. viu? Ai. E aí ela vem, continua. Da faculdade eu tenho uma história especial. Tem uma disciplina fundamental no curso, que serve de base para muitas outras, e quando eu cheguei nela, eu fui negligente e não prestava atenção. Já, já passei por isso. Ficava mexendo no celular e acabei levando bomba nas provas, mas amava as aulas práticas. A professora dessa disciplina sempre foi um amorzinho. Beijo Silvana, beijo, Silvana. <risos> então não dava pra odiá-la. Daí no fim do semestre não deu outra. Fui pra final e ainda dei uma choradinha, mas não deu certo e reprovei. Ela me mandou um e-mail depois, dizendo que ia ser melhor pra mim, que eu ia poder aprender mais e tal. E foi assim mesmo. Na segunda tentativa fiz tudo certinho, fiz as listas de exercício, estudei, gabaritei duas provas e tirei 65 na terceira, porque eu tava ensinando os meus colegas o assunto das duas primeiras provas, porque eles iam ter que fazer reposição. Fora 92 na média nos relatórios das aulas práticas. Agradeço a ela Até hoje por ter me reprovado. No semestre seguinte até fui monitora, amei demais. Hoje em dia eu tô. Est... Olha, Olha, agora vem a parte mais legal. Hoje em dia eu estou estagiando na, na reitoria do IF, onde por acaso essa professora é pro reitora e ela trabalha pertinho de mim. Então o ambiente aqui é só amores. E aí agora vem um recado para a Silvana. Hum. Bota o um Kennedy no final. Tadam. Silvana. Ao som de Kennedy. <risos> Silvana, se você algum dia ouvir essa leitura de e-mail, saiba que você é a mulher da minha vida todinha. Por mim, o curso de Engenharia Elétrica do IFPB poderia ser todo lecionado por você.
0: Beijo, Silvana. Beijo, Silvana. Esse foi o recadinho da Pamela Araújo para a professora pró-reitora Silvana essa
1: linda. <risos> e aí ela concluiu com, é isso, meninas, me perdoem pelo e-mail gigante, mas aqui é assim, quando eu começo eu não paro mais. Cheiro no lóbulo e PS, minhas amigas estão ouvindo a gente, ó, no estágio, quer dizer, as amigas dela, já agora vou sair da, da pessoa do, do e-mail. As duas amigas dela, Tamires e Rúbia, ouvem a gente, cafeína. E ela mandou o um quê? Um cheiro pra vocês, um cheiro, Tamires e Rúbia, e beijo da gente também.
0: <risos> Ai, ah, ah, duas cafungadinhas no ouvido de vocês, no lóbulo de está Tamires e Rúbia, que é um nome maravilhoso para uma dupla sertaneja feminina, não é? Tamires tá, e Rúbia, Ai, cantando,
1: falando depois sobre de tomar... Marai e Maraísa, pra... falando sobre tomar litrão, <risos> o quê? né? Maravilhoso, eu queria usar esse nome.
0: Tamires tá, e Rúbia, registrem esse, esse nome de dupla.
1: <risos> Beijo, Pan,
0: adorei as histórias, realmente compartilhar isso, né? De, desde pequena. Essa tara para o professor, espero que agora tenha passado.
1: <risos> E esse outro professor aí que fez esta merda, que fez? Espero que não esteja mais fazendo. Pois
0: é, menina. Vou ver o Facebook dele. Manda aí depois Facebook. <risos> Só por curiosidade, né? O próximo bilhetinho é dela, da linda, da Priscila Matos. Oi, Pri. De vez em quando manda e-mails? Manda, que bom. Eu fico muito feliz, viu? Seja bem-vinda aqui aos bilhetinhos do Papo Delas. Olá, meninas. Como vocês estão? Ai, você tem 15 minutos. Não é, menina. Oxi. <risos> Nossa, amei o episódio 28. Deu uma saudade da época da escola, mas vou tentar não escrever muito. Risos. Quando falar risos, já era, né? É, tu vê que ela... <risos> Acabou. Também sou da época de cantar o hino e hastear a bandeira. Aliás, adorava hastear a bandeira, me sentia uma adulta importante. Ah, então você era da, da hastear a bandeira, né? O Chi falou que queria ser essa pessoa para não ter que ficar cantando. <risos> Me identifiquei com a Café. Também era a primeira aluna da turma, tirava 10, ainda recebia um clássico, não fez mais do que a sua obrigação.
1: Epa! Isso... Pois
0: é, menina, eu, eu ouvia isso aí também. É seu trabalho. <risos> o que acabou, claro, quando eu entrei no ensino médio. Ih, acabou pra mim também. Mas, uma pequena observação, era a primeira aluna, mas a primeira aluna que sentava no fundão... Ah, então você era a, a união perfeita do, do aluno, né?
1: Era o aluno que que fazia o professor querer matar você, mas que no final, no final das contas você tirava nota boa. Aí o professor não podia nem sentir raiva, não podia brigar com você, né?
0: Pátria, também conheço a explicadora, já existia na minha época também e acho que é coisa do rio mesmo. E sim, também já bati na escola. Não levava... Que Também é coisa do rio. Isso é coisa do rio mesmo. Bati no <risos> Exato. Não levava desaforo, não. Era cada cadernada na cabeça e cada bolada no handball. Ah, do handball também dá umas boladas. Assim, Quando a gente não gostava das meninas, as pessoas falavam aquela lá vai na cara, né?
1: Ih, então, peraí que eu tenho uma história. Eu acho que eu não gostava, então, de mim, no caso. Uma vez... É, levou a bolada. <risos> eu tava jogando cinco cortes com os meus amigos da escola e a gente usava o quê? A bola de handball. Deram uma cortada no meu nariz. Por. Aí falaram assim, tá doendo? Aí eu, não! A lágrima escorrendo a cara toda vermelha. Não. Ah, geralmente de propósito
0: aham uh aham
1: -huh. uh -huh mas deixa
0: pra lá. Né? Ai, a Priscila continua. Uma história que eu e uma das minhas melhores amigas. Lude, te amo, vaca do meu coração. Ó, oh, eu adoro esse amor. E parabéns também pelo dia dos professores de novo. Afinal, além de psicóloga, também é mestre. Ó lá. Beijo, Lude, Sua vaca Talvez do Lude. nosso coração. Sempre lembramos. É, agora já era. <risos> Sempre lembramos. Foi uma vez que deu uma louca na gente. Simplesmente no meio da aula de geografia, a gente resolveu que seria legal sentar no chão pra assistir a aula. Ó, oh, adolescência. E é pra nós nossa surpresa, a turma seguiu, que a gente, seguiu a gente, e em poucos minutos todo mundo tá sentado no chão pra assistir aula com a gente. Foi muito legal, e o professor ficou rindo, e falou, vocês não podem fazer isso, meninas. E seguiu a aula, e o resto da aula foi com a turma toda no chão. Ó, oh, meu Deus mas é muito, muito malhação isso,
1: né? Não, e detalhe que o adolescente, ele nunca vai virar e falar assim, saia desse chão, sente na cadeira. Ele já falou assim, hum, não é pra fazer? Vamos, todo mundo junto. É,
0: sair do chão, já morreu, quem manda no chão sou eu. Exatamente. <laughs> <laughs> coisas de criança. Vai entender, mas com certeza eram, éramos muito felizes. Saudades dessa época. Outro fato que lembro bastante, já foi no ensino médio, foi quando eu fui chamada de anarquista pelo professor de português. Gente. Só porque eu estava conversando no fundão. Só por isso. Coisa boba. Ah, sou anarquista. É que, eu não sei mais ou menos a época dela, mas na minha época, anarquista era, era sinônimo de qualquer bagunça. né? Então, qualquer bagunceiro era anarquista. Minha avó falava isso. Ah, é, aquele lá é anarquista. Mas é, é porque ele tema. É. E pra finalizar, lembro com muito carinho das minhas professoras. Inclusive virei amiga de várias delas e nos falamos até hoje. Inclusive, beijo Aninha! Minha eterna professora de inglês. Amo tu. Você é especial e marcou a minha vida. Obrigada pelos seus ensinamentos. Ó, oh, Ninha. Beijo.
1: beijo. Very
0: kisses for you.
1: Very kisses for you.
0: Essa só vai entender a referência a quem ouviu o episódio, hein? Exatamente! <risos> <risos> em resumo, é uma profissão muito importante. Muita gente não dá valor, mas são eles que nos dão a base de tudo. E acreditam que podemos ser melhor. Nem sempre dá certo, mas não custa acreditar, né? Muitos marcam nossas vidas e nos mostram que podemos ser mais do que somos. Basta a gente acreditar um pouquinho mais em nós mesmos. Ah, oh, que bonito! Parabéns a todos os professores! Vocês merecem todo o reconhecimento! Parabéns, Paz! <risos> Obrigada Beijo, meninas Parabéns pelo episódio Pelo excelente trabalho Com o podcast Realmente adorei Hashtag Melhor podcast Hashtag Pra sempre Papo
1: delas E hashtag Parabéns, Patsy Ah, ah. <risos> Detalhe que dá pra botar ali Na, na mensagem pros professores Um, um novo tempo
0: ah, A verdade. A... Essa foi, foi a música Da minha formatura Da oitava série
1: Eita Aí, tá vendo? <risos> Eu não sabia dessa informação Ok, ouvinte? Foi é, um novo tempo
0: E Legião Urbana, Pais e Filhos, que eu acho um absurdo a formatura tá uma música sobre suicídio. Jesus Cristo. Sim. Mas naquela época era assim.
1: Né? É, ninguém verificava assim.
0: muitas informações. Né? Agora, homenagem aos professores. Ela se jogou da janela, da janela do quinto. Do que andar. <risos> e a gente cantando pros pais. Assim. É Ai, deixa mesmo. pra lá. Beijo, Priscila. Beijo, Priscila Matos. Obrigada
1: por ter escrito um bilhetão dessa vez, hein? Brigadão. É... Próximo bilhetão, que é um bilhetão, é dele. Do Elcio, o nosso fisioterapeuta o quê? Manco. Maravilhoso. Aí ele... Olá, meninos. Dia dos professores, pra mim, nunca foi uma data importante. Dá pra contar nos dedos os professores que eu gostava. Sempre fui o aluno da frente, mas que cagava litros pra aula. Sempre tirei notas o boas o bastante pra passar de ano. E quando eu tirava mais do que sete, porque a média sempre foi cinco, era uma festa e uma surpresa, porque nem eu sabia como conseguir isso. Jesus Cristo. <risos> dos professores que me marcaram, foram poucos. Meu professor de fisioterapia e eletrotermo, aplicada, chamado Eduardo Filoni, que sempre me deu maior apoio, professor Buzina de Educação Física e também o Buiu, de educação física também. Agora, aqueles que infernizaram ali. A gente sempre guarda mais chamamos, é, rancor. Né? Ah, sempre. Aqueles sempre. que infernizaram a lista é longa. A professora Aurora de matemática era um caso à parte. Ela lecionava na mesma escola desde os anos 60, deu aulas pro meu tio e era hiper rígida. Colocava na luz o número de chamado de quem não fazia lição de casa. Eita, pressão psicológica. Na escola pública, na na quinta série tinha uma professora de português, uma japonesa que não lembro, e não faço questão de lembrar, que deixou 80% da turma de recuperação, <risos> o que causou o afastamento dela na escola, a pedido dos pais indignados com o número de alunos. Que foram.
0: <risos> Essa dúvida, não faço questão de lembrar, foi meio tipo, eu não tô indireta pra algumas pessoas, <risos> né?
1: É, algumas pessoas não merecem minhas indiretas. Aí ele, na sexta, eu repeti de ano que matava a aula pra ficar no fliperama. Não lembro de nenhum professor nessa época, pois quase não frequentei as aulas. Garoto. Já no colegial, destaque pro professor Nelson, professor de inglês que dava aulas bem legais, passava filmes na aula, foi na aula dele que comecei a assistir o musical Hair, e dei como, e deu como prova final, no primeiro dia do último bimestre, mais ou menos início de outubro, 10, pra quem rezasse o Pai Nosso em... Ah não! Reze... Sério. Eu quase caí quando eu li esse, esse menino. Ele rezei no segundo dia e passei o resto da, das aulas jogando truco na sala junto com os meus amigos. Detalhe que ele é tio da esposa do Elcio. Hum. Então, ele tem contato com o cara Então, criança. eu prefiro não comentar. <risos> é, deixa pra lá. Beijo, Nelson. Beijo, professor. Ô,
0: <risos> se você quer professora rápido, pai nosso em é inglês. Ah,
1: sei lá, filha.
0: Ih... <risos> <risos>
1: Não, deve ter outros termos, né? Porque termo religioso... Ah, já é li uma vez, mas no, no membro, não lembro, <risos> não. Na faculdade, como eu tinha pressa de acabar o curso, não me envolvia tanto com os professores. Entrava, assistia a aula e ia embora, mas sempre tem aquele professor pedra no sapato. Lá tinha dois. O professor de reumatologia, que dava as, ultima, as duas últimas aulas na quinta-feira à noite, fazia questão de fazer a chamada às 11h40. E, e muita gente ficou de prova final por conta de chamada. Prova final não, perdão. Dependência. Por conta de chamada. E um dos professores já vai a avaliação motora chamado Maurício, que tirou a minha suada nota, 7,5, e meio, o necessário para passar na matéria, e ele deu para uma aluna que ele tinha um caso, uhum. olha que denúncia, ele brigou por dois anos com o professor, até que ele foi e deu a nota certa para ele poder fazer estágio, porra, também filho da puta mesmo esse cara, caralho, fudeu o negócio do estágio, ah ai, nem sabia que isso existia, viu, então, ai, que ódio, Aí ele colocou, eu nunca gostei de ir à escola. Então não ficava de conversa com os professores. Meu negócio era ir, assistir a aula e tentar não repetir de Ótimo, a média do aluno é essa. É, aí ele, o e-mail está grande. Então deixa pra contar as histórias de brigas e outras coisas que aconteceu na escola pra outros episódios. Beijo, meninas. Hashtag parabéns, professorinha Patsy. Essa é a professora que você gosta, né, Elsa? Porque você me respeita, senão eu vou aí na tua terra, que é quase Santos pra te dar um tapa Rezar na cara. o Pai Nosso em inglês. Eu, que eu vou, chegar, eu vou aparecer na porta da tua casa e falar assim, reza o Pai Nosso agora, vai.
0: <risos> hum. Inglês arcaico, né? Com sotaque britânico. É, igual
1: Shakespeare. Eu tenho que falar, não, no lugar de you. Hum. Beijo, Elcio. Por isso é que beijo, hoje é. ele é
0: um fisioterapeuta manco. Não é? O próximo bilhetinho é dele, João Vitor Santos Barosa. É Barosa ou Barosa? Depois você me corrija, João Vitor. Ele mandou boa noite, meninas. Tudo bom? Meu nome é João Vitor. Ouço o podcast há um tempinho, mas nunca escrevi. Seja bem-vindo ao contato papodelas.com. O saco do Papo Delas, o serviço de atendimento ao consumidor ouvinte. <risos> Resolvi escrever para acrescentar ao tema. Olha lá. Tive muitos professores diferentes. Vamos aos ruins. <risos> sempre, né?
1: Normal, a gente sempre começa lá do ruim. No primeiro
0: ano do Fundamental, uma professora disse que eu tinha letra de bêbado. Ai, gente... <risos> Eu tomava uns remédios que me davam tremedeira. Foi a primeira pessoa que eu odiei na vida. Ai, Mas João, Primeiro ano do fundamental. João, você,
1: Tadinho. você tem bronquite? Porque o meu irmão, ele fez um tratamento pra bronquite, que ele tomava um remédio que ele não conseguia. Teve uma época, tinha aula que ele não conseguia nem escrever. A professora perguntou. Virou pra ele disse: assim, Pedro, por que você não tá anotando a, a matéria? Ele levantou a mão. Ele aqui, professora. a e tremendo. Eu não consigo nem segurar o lápis. Mas curou a bronquite.
0: Sim. Tem remédios que dão que dão mesmo tremedeira, que dão sonolência, que dão amolência. Beleza, e pode dar isso. Mas ele tava na primeira, a primeira série, tava aprendendo a escrever ainda. Já sofreu coitado.
1: bullying, coitado, né? Ninguém tem a letra bonita no primeiro. Ai, aí.
0: no segundo semestre da faculdade, ó, já deu um salto. No primeiro dia de aula, eu não levei caderno. O professor de cálculo questionou cada aluno sobre o material. Quando chegou em mim, eu disse que não tinha. Ele me mandou sair da sala e eu simplesmente peguei minhas coisas, saí da sala e fiquei do lado de fora da faculdade esperando. Eu, olha, professor de faculdade que lida com aluno como se estivesse na quinta série, me dá preguiça, eu ia
1: falar, gente, Ih, faculdade é cada um por si Deus por todos, é, cara. É,
0: se virem e tal, mas eu tinha também, eu tinha professor que achava que ele tava dando aula pra quinta série, sabe, ficava conferindo coisas, tá, como de Deus. Ai, não, gente. Aí, você acaba criando alunos de quinta série, né, tudo mimado.
1: Que ficam esperando o professor fazer tudo. Isso, é.
0: Sobre o professor Pon que me inspirou, eu tive um professor durante três semestres que basicamente me guiou pela minha carreira, que infelizmente é TI. <risos> <risos> Porque, infelizmente, João, o pessoal de TI aí tá tudo bem, ganhando bem, trabalhando 48 horas seguidas. É só alegria. É a única área que ainda tem emprego. Pois é. Esse professor trabalhava na área e me deu muitas dicas. Foi meu orientador no TCC durante um tempo e depois tive que mudar. Ele continuou me orientando informalmente tenho muito carinho até hoje por ele. Ó, bacana. É, é, é legal quando você tem um professor que te trata como adulto e te ajuda como adulto, né? Ai, tenho né? muito mais histórias de professores, mas o e-mail tá longo demais. Mais. Abraço, meninas, e espero virar apoiador do podcast! Hashtag, parabéns, Pathy! Também esperamos! Esperamos todos, João Vitor. Olha, um ano próspero pra você, que você um dia vire apoiador da gente, e que você não puder ainda, pode continuar mandando bilhetinhos aí, que é bem legal saber que você tá ouvindo e interagindo. Estamos registrando aqui.
1: Até agora, nós temos quatro ouvintes fixos. E não reclama da sua área, porque é a única área que tem emprego, é, hoje. É, hoje em um dia
0: tá difícil.
1: Próximo comentário, comentário não, vão de falar comentário, é que nunca teve tanto e-mail, né? Próximo recadinho é dela, da Angelina. <risos> e ela colocou assim, meninas, eu considero vocês demais. A Tiana eles também considero. afinal eu me identifico com ela.
0: Ah, Angelina, você sabe que eu tinha uma amiga chamada Angelina, morava na rua de trás da minha cama, fazia um bolo. Porque Angelina tem nome de quem faz um bolo bom, né? <risos> Ah, esse polo foi a Angelina que me trouxe. Ai, ah, eu adoro. <risos> e aí ela
1: falou, eu sou amiga do Tia Neide. Tô ouvindo o Nerdcast pensando em vocês. Chupa, jovem nerd. Ah, beijos. Ai, <risos> chupa, velho nerd. Porque é, agora são velhos também, jovens. né? Tá tudo já com a Tia Neide na fila da farmácia.
0: Ai, jovem nerd. Saudade daquela época da podosfera, né? <risos>
1: saudade
0: do que a gente não viveu. Beijo, gente. <risos> Ai, gente, olha, esses foram uns bilhetinhos. Sim do contato arroba, recorde de bilheteria aqui, viu? <risos> parabéns, vocês estão de parabéns nessa interação, nessas histórias, eu tô muito feliz e não é só isso! Nós temos mais o que, Patsy? Os comentários ah. Os comentários lá no site papodelas.com Todo episódio de podcast tem um post no site Sei, você não sabia que existia site? Você tá direto lá no feed e não sabe. Tem um site lindo, lindo, lindo. Beijo, Jaleson, feliz ano novo Beijo, pra você. Beijo,
1: Jaleson.
0: Um trabalho incrível de Jalisson, papodelas.com. E lá a gente também posta os episódios, tem player, tem a capinha e tem um espaço lindo, maravilhoso para você comentarem, é que é onde a gente lê aqui. O Comentando Comentários é sempre do episódio principal do mês, então todo mundo conta suas histórias lá e a gente o que A gente lê. <risos> o primeiro comentário é dele, o nosso padre More, Samuel Sobrinho. Olá, Periras, tudo bom? Gente, mal consigo lembrar os hinos com tanta coisa da Facu na cabeça. Não consigo lembrar nada de nenhum professor da infância, se eu lembrar, mando o bilhete. Beijos. Bom, ele não mandou e não lembrou. <risos> Mas ele tá na época da facul, então daqui a uns anos ele vai mandar esse bilhete aí falando da, dessa época aí, com certeza, né, Paty?
1: E reclamando de alguém. E ó, Samuel, eu te aviso logo, se você ainda não chorou na faculdade, se prepara que você vai chorar. Vai
0: chorar logo, logo. Todo
1: mundo chora. Pode ser escondido no banheiro, Todo mas mundo. chora. Mas vai chorar. <risos> Próximo comentário, agora tá certo Agora eu tô falando direitinho Próximo comentário é dele, do Paietro E aí ele falou, olá menina, tudo bom? Tudo bom Eu tenho várias histórias de professores que marcaram Então vou dividir por etapas Eu gosto que aqui os ouvintes são organizados
0: Senta que lá vem a história <risos> <que> vem. <risos>
1: A ah, ele, na pré-escola, tal como a Patsy, eu cheguei já sabendo ler, porque eu pegava os gibis jogados pela casa do meu irmão. Mas acabei tendo muita dificuldade pra escrever. Não tinha muita coordenação motora. E a minha maior vergonha daquela época era a professora Viviane me ajudando a segurar o lápis. Que vergonha o que é, menino? Ela tava te ajudando. Pelo menos muito. não falaram que a sua letra era de bêbado, não né, Pedro? Aí, João, alô? <risos> e aí ele continua No fundamental, eu tive a minha professora em Helena, que era a professora Sara do primeiro ano. Eu achava ela linda e muito legal. Então foi o meu primeiro crush na escola. Ela presenciou a vergonha de eu cagar nas calças e ter que tomar banho na casa <risos> do cara que cuidava do terreno da escola. Eu chorando de vergonha. E ela sempre compreensiva. Uma fofa. <risos> Viu? Sempre pode ser pior. Oh, eu só me digjei.
0: Aí Tá vendo? Dá pra piorar. Aí, sempre
1: dá. E aí ele foi. E nem todos os professores eram legais. Teve um chifrudo de um professor de ciências na oitava série que aparentemente cansou da minha letra horrível e me fez escrever toda a matéria do ano de novo em outro caderno. Demorei horrores e espumava de ódio toda vez que lembrava. E pra completar, esse cara era do tipo que jogava apagador nos outros. Mas na mesma época, tive uma professora maravilhosa que me fez pegar ainda mais gosto pela leitura e foi a pessoa que falou pra minha mãe que eu precisava de óculos. A querida professora Cida. Saudades. Beijo, Cida. E esse professor uhum. aí, babaca. Vacilou. Ah, mas você
0: sabe que é uma boa técnica você passar limpo o seu caderno inteiro, né? Porque você tá estudando, né? Então... Mas na força do ódio? Na força do ódio. <risos>
1: aí entra, manda é um bilhete
0: escrito com a sua letra depois, pra gente pôr no stories.
1: <risos> quero... a gente saber, né? Queria também saber da letra de bêbado, por favor. Vamos fazer um comparativo. Ah, é, João, que...
0: <risos> Vamos ver quem tem a pior letra
1: do papo <risos> do... <risos> E aí ele foi falando, ó. agora, chegando no ensino médio, meu comentário vai ter muitos pontos em comum com o Heitor, porque fizemos ensino médio e técnico juntos. Então vou falar dos mais icônicos. A professora de Química, Maria do Carmo, que por volta dos seus 300 anos de vida, era uma fofa, apesar da didática ser mais ou menos. E lançou um meme naquela época que era o sorvete de massa, que ela usou como metáfora para absorver conhecimento. Tinha a professora Maria Paula de Geografia, que aparentemente não tinha muito conhecimento das coisas, e soltava pérolas incríveis, como plantação de gado, Eita. <risos> no ensino técnico tinha o Jota que dava porrada na mesa pra acordar a aluno que tava dormindo Usou suruba como analogia para dimensionamento de servidores. E aí ele deu o um exemplo aqui. Se você fizer uma suruba numa casa que só aguenta três pessoas, uma hora a casa cai. E sobre, e sobre acesso a sites pornográficos, soltou a frase É legal, mas não na escola. Que até hoje é piada Boa. entre a gente. E o professor Molinari, que além de ser um puta professor foda na parte de banco de dados e não sei como é que se fala isso. Ser é jogo da velha. Ser é jogo da velha. e Mostrava vídeos dele fazendo merda quando estava Eita, eita, gente. Ele cortou aquela linha né da vida profissional pessoal. Por fim, meu perfil de aluno até o final do ensino médio era igual ao da café. Ficava tentando mostrar como eu já era avançado e ia muito bem. Pena que na época ninguém me deu o toque de, que deram para ela. Tive que esperar a faculdade de destruir a minha bolha. Esse acho que foi o maior comentário que escrevi. Mas obrigado episódio pelo episódio meninas. Beijocas hashtag, parabéns Fátice. Pai entro do céu. <risos> faculdade Jesus destrói bolhas, Cristo. ainda bem,
0: né? Que destruiu bolhas, pelo menos na faculdade. Paietro, você e teu parceiro Leitor têm essas histórias aí muito legais mesmo juntos, né? Mas eu gostei demais da plantação de gado e vou usar. A gente devia ter Não usado é, no gente. carne de planta
1: não
0: é? plantação de gado maravilhoso, ah. obrigada Paietro um beijo no lóbulo, sempre participativo né? feliz natal, feliz ano novo Paietro, até, até o final do ano é o próximo comentário lá no nosso site no post do episódio 28 foi dela Gabi Vieira, olá Gabi que época boa, ainda bem que não volta mais <risos> ela resumiu o meu pensamento às vezes da saudade se a única preocupação na vida é Ser estudar e passar de ano Mas como muitas outras coisas É bom ficar só na lembrança mesmo Um professor que marcou muito Foi o Paulo, de matemática na oitava série Como estudei em escola pequena Tinha apenas oito salas Eu também, Gabi eu também. E a sétima e a oitava série era noite Então os professores já tratavam a gente como Estuda noite, então já é adulto Ah, entendi Aquele professor era muito porra louca Se ele ouvisse um pio durante a aula Principalmente quando ele estava explicando algo era o fim do mundo. Ele gritava e falava muito palavrão. Jesus. Puta que pariu! Eu já falei que quero silêncio nessa porra. Vocês são uns retardados. Aí eu
1: fazendo com sotaque carioca. Não, você é retardado. Por que xingar tem que ser em que é um carioca? <risos> é porque eu ofende mais. Deixa, o palavrão, vou ler aqui: carioquês. É isso. Puta que pariu! Eu já falei que quero silêncio nessa porra. Vocês são retardados de bando de inúteis. Eu? Tá vendo? Agora eu vou fazer
0: de caipira. Puta que pariu, porra. Vocês são uns retardados, bando de inútil. Então não dá.
1: Não ofende. <risos> Yeah.
0: <laughs> Depois vem na minha mesa pedir pra explicar de novo. Chegava a ficar vermelho. Não tacava o apagador no aluno, mas tacava no chão, na mesa. Nossa, que descompensado, né, Gabi? Dava pra ouvir gritos dele na outra sala. Não sei como ele nem fartou naquela época. Lembro também da quarta série da profelosia. Era o terror da escola. Velha, fumante, com aquela voz de quem fumava 30 cigarros por dia. Também era estressada, dava altos berros. Se a gente não sabia algo, ela fazia questão de chamar na frente da sala pra passar vergonha. E uma vez passou a um unha na lousa e fez aquele ah! filme de terror, que eu achava ser impossível. Mas não foi. Nossa, tá uma coisa que me deu aflição, é unha na lousa. Puta merda, me arrepiei tudo aqui. Agora. Ah. De resto, sempre fui aquela aluna do fundão, que não falava com ninguém, mas também não fazia bagunça. E foi o que me salvou de levar bomba em física no terceiro colegial. Pô, tá a matéria chata, minha nota mais alta tinha sido 4,5. E eu sabia que ia me dar mal. Aí, quando chegou o boletim, vi que tinha tirado 5, que era o mínimo pra passar. E aí, um dia andando pela rua, viu, professor? Eu fui agradecer e ele apenas me respondeu. Só fiz isso porque você não encheu o saco na aula.
1: Gente!
0: <risos> que delícia de professor. Enfim, tenho muitas e muitas outras histórias traumáticas, mas resumo tudo com foi tão ruim que acho que é por isso que não quis fazer faculdade. <risos> hashtag parabéns, Patos, e hashtag 2019, o ano do papo delas, e hashtag cafeína rainha. Olha só! É... Uhul! -uh. <risos> Ai, gente, eu sou muito rainha, né? Eu sou a Xuxa da porosfera, já me chamaram de Xuxa. Eu sou a rainha, rainha dos baixinhos.
1: Beijo, Gabi! Beijo, Gabi! Próximo comentário é dele, do Levi Oliveira. Olha, Levi, tava com saudade de você. Né? Encontramos um assunto aqui pra ele comentar. É... E aí ele falou assim, olá, café, pátio e convidado. Eu lembro com certo carinho de dois professores do ensino médio, um de história e outro de sociologia. O primeiro se chamava Osmaldo e era um senhor já de certa idade, negro, alto e magro. Os métodos dele eram bem convencionais, notadamente um sujeito conteudista, mas ele percebeu meu interesse por determinados assuntos e por isso emprestou meu livro do Jean-Jacques Rousseau, tive que ler devagar, porque ia falar João Lucas, faz aqui. Jean Jacques, Jean-Jacques é ótimo. Falar... É. O Jean-Jacques. <risos> o Jean Jacques Rousseau. <risos> E, e aí ele falou, basicamente, ele introduziu minha primeira leitura mais político-filosófica da minha vida. Muito provavelmente, optei por cursar a história por causa dele. Não bem pela vontade de ser professor, mas sim pela vontade de adquirir mais conhecimento. O outro foi, no caso, uma professora de sociologia. Ela se chamava Carlane e era uma loira alta e magra, de nariz meio acentuado. Minha voz tá ficando esquisita porque o meu nariz é tupido. <risos> Gente, mas ele não teve um professor com nome normal? Osmaldo Carlane. <risos> Aí vem um João, né? <risos> Aí ele continuou. A, con a consciência social que ela expressava em suas aulas me pegou muito, bem como a experiência de conhecer um assentamento pela primeira vez em uma aula de cão. Lembro de vários outros professores, mas geralmente por detalhes mais genéricos ou lúdicos. Na quarta série, tive uma professora que gostava de jogar o apagador em mim. <risos> era uma relação estranha, pois eu era muito pentelho e, e meio que achava engraçado o rolê. Você já foi pentelho, Levi? Nossa, olha só. Eu gostei. Não esperava por isso, Eu não. gostei da, da frase, ela gostava de jogar Agora apagada em <risos> mim. E ele gostava de receber. Era uma brincadeira. <risos> Era brincadeira. Minhas duas professoras de língua portuguesa e literatura foram muito boas, mas eram completamente diferentes. Uma parecia ter saído de um romance oitocentista brasileiro, pois tinha muito jeito daquelas moças portuguesas, magra e branca, parecia uma flor bela espanca, de família abastada, mas comum. Lígia era o nome dela. A outra, Jerusa, parecia uma alemã, loira e enorme, com um temperamento meio ditatorial, mas estranhamente cativante. Já na faculdade, eu tive bons professores de um modo geral. Na maior parte da minha vida, eu era meio que o um aluno bagunceiro inteligente, o que causava certa confusão entre os professores. Já que eu conversava, era rato de fundão. Brigava, ficava desenhando, mas na hora das provas tirava notas boas. Menos em matemática. Todas, né? Não. E aí ele, por fim, como já comentei minha escolha de curso superior nunca teve relação direta com o desejo de ser professor, tendo mais relação com o intele interesse intelectual. Assim sendo, minha experiência como professor foi um tanto malfadada. Eu sou meio tipo que acumula conhecimento, mas não tenho uma didática boa o suficiente para passar as coisas adiante com real propriedade, sabe? Enfim, acho que é só isso. Abraço, meninas. Beijo, Levi Ah, Levinho. Ah. Caraca, cara, <risos> tu gostava de brincar de tomar paga dosada na cabeça, garoto. Que isso? Cara, e a gente falou sobre isso. Né? tem gente que tem muito conhecimento e não
0: consegue passar, e tem gente que sabe o básico e te explica muito bem né? Uhum. Tem, e técnicas também né de você ensinar e tal e tem que gostar, né Levi? Tem que ver se você curte é, uma coisa é você saber a matéria gostar da matéria, outra coisa é você gostar de, de ensinar também, se bem que essas bandas de professor que a gente tá lendo e que a gente viveu, eu não sei se gostavam é, muito ele...
1: a coisa do gostar tinha pequena dificuldade aí, né? Pois é, ou disfarçavam bem né? É
0: beijo Levi, obrigada, e mais um texto incrível, como escreve bem esse menino não né? é?
1: Ele conseguiu fazer toda a história bem contado aqui? Eu nem ia saber. Eu, ia eu só nem... consigo pensar em Jerusa Jajac. Eu sou Jerusa <risos> Imagina, Janjá, que eu sou casa com Jerusa. Eu meu ficar, Je, Jerusa Jaque.
0: Jer... Ai, meu Deus, é muito difícil para minha língua. Vamos lá.
1: <risos> <risos> o próximo comentário
0: foi dele, Zero Humano, que eu vou preservar a identidade aqui, que eu acho que é algum alfinho conhecido antigo que voltou a comentar, hein? Ele tem um perfil no Instagram onde ele fala que viu alguns podcasts, então eu agradeço zero humano por voltar aqui nossos comentários olá papo delas casters e convidados Long time no see, olha lá, ele fala inglês também, fala o fala, pai nosso.
1: Merry kisses for you, <risos> ser humano.
0: <risos> Zero man, humano, Ih, ferrou. Human. Human. <risos> que curioso, também entrei no prezinho um ano antes e sempre fui o caçula. E não gostava de crianças por não ter convívio com outras crianças, olha lá, tamo junto. Entrei no prezinho já sabendo ler, então tenho pouquíssimas memórias dessa época nefasta. <risos> Gente. Uma delas era o ódio de ter que copiar à mão no papel a matéria que estava no livro. Que ódio! Não maior do que o desgosto pela tia Daisy. <risos> tia Meu Daisy. Deus! Eu ganhei um relógio calculadora e a tia Daisy não deixava eu usar. Ai, você acha que alguém vai andar com uma calculadora no bolso o dia inteiro, menino? Dizia ela em tom de empáfia. Pois então, tia Daisy, agora nós andamos. <risos> Chama-se celular. Tia
1: Daisy, menina, tu invocou tia Neide aqui agora, mulher. Pois
0: é, eu já tava brigando com a tia Neide, tia Daisy e é Daisy com D-I é D-E-I-S, não é nem Daisy de, de inglês Daisy. De planta, não. não é, é de planta, de margarida, né? É Daisy, <risos> Daisy mesmo. Que beleza. Lamento o desabafo exarce, exarceba, ipa. Exacerbado. Exacerbado. Que aventura tenha a tia Daisy em bom lugar. Já que imagino não estar mais viva porque, afinal, lá se vão 30 anos. Ainda sinta assim, a interação e a condução de vocês, algo a ser repetido e invejado. Grato pelas histórias, abraços e sucesso. Hashtag parabéns, Passe. Hashtag 2019, o ano do papo delas. Hashtag cafeína rainha.
1: Olha só, essa hashtag ela vai, vai se manter, tu tá vendo, né? Mulher? Olha, eu vou dizer que é
0: espontânea. <risos>
1: Ninguém foi obrigado aqui. <risos> Ninguém foi obrigado
0: aqui, mas obrigado, Zero humano E continue aqui, apareça mais. Seus comentários são sempre incríveis.
1: Sim! <risos> Próximo comentário dele, do Felipe Sorinho. E aí ele começou com, primeiramente, cafeína, você quer um abraço? Quer? Ela quer. Ai, quero, Ela tá Felipe. precisada. Falando de, de depois o pessoal correndo. ficou com
0: dó de mim depois daquele professor da faculdade. Mas é,
1: gente. Nossa, Jesus Cristo. Vamos lá. E aí, sobre minhas histórias com professores. Fui privilegiado. Eu não fui muito marcado ou traumatizado por algum professor. Negativamente falando, sempre começo com o negativo, os professores ruins <risos> foram apenas alguns que passaram e sumiram na história. Apesar de ser de humanas, e aí ele colocou que ele é um designer meio não praticante. Os professores que mais me marcaram foram os dias exatas. Dois professores de física. Um jovem que tinha suas aulas regadas a belos ensinamentos e filosofias. E um velhinho que dava aula mesmo estando aposentado. Ele me ajudou a entender várias coisas da vida e ajudaram a perder meus medos crescentes do fim do mundo que eu já tinha. <risos> Gente, <risos> ok. Eu não critico, tá? Porque quando eu era criança, teve uma vez que, na época do, do Bug do milênio, 2000 hum, é, Desculpa, ia... A virada do ano e acabar o mundo Nossa, eu peguei <risos> o jornal na, lá. Nossa, eu subi chorando
0: Mãe, vai acabar o mundo Ela o quê? Eu aqui, mãe, vai Eu não quero morrer Olha, eu já era adolescente, tava com 17 anos nessa época Eu lembro bem que eu tava naquela época de Adolescente folgada Que eu falava, ah, eu quero que o mundo acabe mesmo Tô nem aí Se acabar melhor, Se acabar melhor. Eu não, eu não gente... tenho que sair desse quarto
1: Nossa eu chorava, toda vez que falavam de fim do mundo eu chorava tanto, nossa eu, eu era criança cagona, tinha medo de ET, de Fim do Mundo e de Dinossauro. Eu achava que, ia, que o Tiranossauro Rex ia invadir Fica a
0: mundo. dica aí, para os próximos papos delas em 2020, um episódio inteiro sobre Fim do Mundo. É,
1: e aí bota, dá para botar aquela <risos> música do Mosca. Como, né, Olha, ótimo. <risos> e aí ele continuou. Mas foi marcado por professores bizarros. Um de matemática que a gente sempre sabia quando ele tava chegando, porque a gente ouvia ele gritando, Homem! Homem! <risos> Pelos oh, corredores. <risos> e uma professora de biologia muito louca, que até hoje me pergunta se era ela ou os fungos assumindo o controle de Jesus Cristo. <risos> Na faculdade não tinha professor ruim, todos eram legais. Uns meio ácidos, mas muito legais. Já fui monitor em uma disciplina de desenho 3. Não sei se fui marcante para eles, pois nunca me procuravam para tirar dúvidas fora da aula. <risos> Na ah. vida a gente tem o básico, tem o básico, família e amigos, ensinando e me ajudando a não surtar. Fora a própria vida dando suas porradas sutis. No fim, a gente agradece a todo o aprendizado. Ah claro, vocês também me ensinam coisas, o papo delas também é uma escola. Hashtag, sim, sim. parabéns Fátima. Hashtag, abraça a cafeína. Hashtag, rest in peace margarina. E hashtag 2019 o ano do papo delas.
0: Ah, ele. Eu gostei que ele me colocou um PS, depois estou com um pena do comentário os comentários, deixe já, e aí a gente fala: vai ser o maior da história. <risos> ah. Olha, Felipe, obrigada, gostei muito suas histórias, eu também tinha uma professora muito louca de biologia, eu esqueci de comentar lá no episódio também, ela chamava Alice ela gritava muito, e ela ficava mostrando uns bichos nojentos, falando olha que lindo, olha que vontade de beijar de abraçar, olha que lindo, Eram era aqueles bichos nojentos, e você
1: pensando ah, não, cadê Era aqui? a
0: estratégia dela de chamar a atenção, né?
1: Olha esse bicho aqui com 18 olhos que coisa bonita, e ela
0: era engraçada porque ela era baixinha, meio atarracadinha assim, meio tiazona, assim, e o pessoal conversava na aula, ela gritava tô pelada, tô pelada, e todo mundo ficava olhando ela, pronto, agora eu vou dar aula misericórdia <risos> era, do céu, era gente. o jargão dela, ela gritava, tô pelada e todo mundo olhava pra ela
1: Caraca!
0: Ela era muito doida, muito doida. Mas era boa professora, eu gostava. Eu não gostava de biologia. Ah, chatice. Quando começava a. aula da telada. As piropteridóferas, as pir tróferas. Nossa, como eu detestava aquilo. Dicotiledóneas. De Meu Deus, eu não sabia nem escrever nem falar. Por que, que eu tava estudando aqui? <risos> não, não tinha copiar colar na prova, né? <risos> O próximo comentário é dele. Fábio José Patrício Mota. Olá, Fábio. Que bom te ver aqui de novo. Olá, meninas do papo delas. Eu já tive professora que me dava cascudo por não saber resolver problema de matemática na terceira série. Já tive professora que me chamou de marginal porque eu sentava largada na cadeira. Já tive professora que me expulsou da sala por usar o celular. Na época que celular não era comum.
1: Inglês? Um é, já era
0: rico, hein, Fábio, pô? <risos> Mas vamos deixar pra lá esses. Vamos falar do melhor professor que eu tive, o nome dele é Mazinho, professor de educação física sim, educação física e ele não jogava bola no meio da quadra e dizia joguem, e ficava tomando café é. ele fazia o seguinte, a cada semestre ele ensinava um esporte, onde ele fazia duas aulas de regras, outras três ou nove de fundamentos do esporte, e depois dividia a turma em equipes e fazia um campeonato, e foi assim que eu rendi bol, basquete, vôlei, futsal atletismo, queria aqui deixar o meu muito obrigado ao professor Mazinho, hoje eu sou um nerd de esportes por você, olha só, que legal valeu meninas e convidado, vida longa ao papo delas e parabéns Patsy <risos> Patsy, <risos> agora eu vejo seu nome escrito
1: Patsy e eu leio Daisy, Daisy? <risos> por causa da Daisy, é porque Day. não sei porque, é por causa do Y tua. aí viu gente, vocês destruíram a cafeína, deram, bugaram a menina me
0: um, um pouco desléxica mesmo <risos>
1: Mas olha, temos aqui então um nerd de esportes, viu aí? Beijo, Mazinho. Conseguiu fazer o menino gostar das coisas ali? Saber
0: de regra, de tudo. Depois você explica pra mim o que é impedimento, Fábio? <risos>
1: Yeah. Todo homem, mal, acha, é. Todo homem, quando acha. quando o homem já
0: pergunta. Você sabe o você sabe que é impedimento? Ai, <risos> que raiva,
1: Jesus. Ai. Próximo comentário é do Giovanni Ferrassin. Falando em esportes, né? O Gil, que é do SPF
0: Cast, lá dos podcasts sobre o São Paulo, torcedor de São Paulo. Beijo, Gil. É muito difícil o sobrenome,
1: menino. Tive que ler devagar. <risos> e aí ele falou assim: cafeína, me desculpe, mas você era muito chata na versão criança. hein cafeína, Mas era mesmo. <risos> Não mudei muito. Nossa. deixe claro eu... que agora só disfarço agora. E aí ele falou o quê? Eu era uma criança, versão Patsy. Já cheguei a fazer xixi... Na... Só os mijões online hoje, gente. Já cheguei a só... fazer xixi nas calças por vergon vergonha de pedir pra ir ao banheiro. E era tão envergonhado que tinha raiva de todos os professores que faziam chamada oral ou pediam pra explicar algo na frente da sala. Na verdade, até hoje. Tive a experiência em um curso feito recentemente quando o professor disse que escolher alguém pra responder, eu já comecei a Frio com medo de ser chamado mesmo sabendo a resposta. Eu entendo. E aí, beijos e sucesso pra vocês. Espero agora ter saído da lista de ouvintes detestáveis, que sempre escuta, mais nunca é momento. Saiu da lista! Agora tem que comentar todo
0: episódio. Finalmente, Giovanni! Você saiu da lista do não te conheço porque você não esteve aqui.
1: Viu? Não sabia nem falar seu nome. Você acha isso correto, sabe? garoto? A
0: gente precisa treinar mais o seu nome. Comente é. mais, apareça mais por aqui. Obrigada, Gil. Aliás, esse mês eu estive no episódio 100 do SPFCcast, do podcast lá do Torcida do São Paulo, falando sobre as nossas lembranças de quando o time, aquele clube era bom. E também do gol do Rogério. Enfim, a gente conversou lá. Quem curtir, quem se interessar, é só procurar SPFCCast no seu agregador. Obrigada, Gil. Um beijo no lóbulo do seu time. <risos> do seu time, meu Deus. Do seu time.
1: Mas nesse episódio Simples. você explicou o que é impedimento para as mulheres? meninas você sabe que eu tentei, mas eu não consigo. <risos> Aquelas, né? Ah, poxa. É, agora depende até do VAR, né? Pois é, depende é agora do depende do VAR. Mas é,
0: os meninos são muito bacanas. Depois de 15 vezes eles pararam de me perguntar o que é impedimento. <risos> e me explicaram. <risos> ah, então tá bom. <risos> o próximo comentário é do Dionelson Silva. Sim, Didi. Olá meninas, xixi. <risos> do 80 watts. Lembra um professor de curso do programa Hatim Boom? Claro, olá crianças. <risos> Minha primeira professora, ainda <risos> na pré-escola, era igual a ele. <risos> que horror. Ai, isso... não, mas ele não, era não, meio... Costoso, dava um medo costoso. ali, né? Mas não em saber passar conhecimento, em sim aparência. Ai, que medo. Que torna tudo muito pior. Então, então, a cara dela era tão branca, mas tão branca, que o contraste do rosto dela com o um batom vermelho é algo que me assusta até hoje. Jesus Cristo. <risos> Quando eu organizo as fotos e acabo achando aquelas fotos de tempos de escola. Acho que todo mundo tem essas fotos temáticas com a turma da pré-escola. É, verdade. A
1: turma inteira a professora atrás. Sua professora era o Witch, né?
0: Que horror. Nossa. Lembranças boas. A professora Rita, de matemática e artes, até a terceira série. Nossa, ela dava matemática e artes, né? Duas coisas que se anulam. Nada a ver. <risos> Uma coisa que me incomodava era ela ficar comparando meus desenhos com outro aluno. Ah, isso todo mundo faz com criança, né? Dizendo, tá bom, mas se fizer igual do Diego, vai ficar melhor. Ai.
1: Ai.
0: Bons tempos em que o Diego não ia pra aula professora Maria Helena e Vera Helena. Vera Helena é uma, uma novidade. Respectivamente português e ciências que foram minhas professoras do primeiro até a oitava série e também foram professoras da minha irmã. Elas foram as grandes incentivadoras pelo meu gosto pra leitura. E os professores do ensino médio Chico, de química, Júlio César, física, era praticamente uma mistura de Jack Black com Snape.
1: Não consegui formar essa imagem na minha mente. É, porque... eu vou tentar formar essa
0: imagem. Roti, educação física. Cícero geografia. Ele se forçavam para fazer os alunos gostarem das aulas. Nem que para isso fosse preciso colocar fogo na sala. Eita! <risos> Boa. Ou que nem isso Alice, né? Minha professora que falava, tô pelada! Olha oh, pra Deus. cá. <risos> professor Júlio, além de ótimo professor, tinha o um respeito de todas as classes que deu aula. Era do tipo que sabia brincar com os alunos, se alguém atrapalhasse a aula, giz na testa e só explicava uma vez. <risos> <Eita>. <risos> Boa. Quando pedia trabalho pra entregar, deixava o recado. Só vou aceitar os trabalhos que estiverem na minha mesa até as oito e cinco tempo de troca de professores entre as salas. Passou desse horário, o aluno podia chorar à vontade que ele não aceitava. Só topava mudar a nota se o aluno topasse que ele corrigisse tudo. <risos> a resposta da matéria, se o português estava correto e por aí vai. A melhor memória que tenho dela foi uma aula em que estava muita conversa, eu sentava na terceira carteira em frente à mesa dele. Ele entrou na sala, sentou na sua mesa, fez a chamada com um tom de voz baixo, que só percebi por causa do lugar em que sentava. Terminou, tampou a caneta, colocou ela em cima da caderneta uns 80% da sala ficou com falta naquele dia Mentira, ele disse que depois arrumou. Mas depois desse dia, a conversa só começava na aula dele, quando o próprio puxava assunto. Olha, o pessoal ficou com medo. Mas tinha professor que fazia isso também. Na faculdade, principalmente. Sentava baixinho, todo mundo bagunçando, falando, falando, e começava. Adriana, Aline, Beto, né? E assim, quem ouviu, ouviu, né? E quem ouviu só, né? Era. Pois é. Professora Ruth foi a única professora de educação física que conheci. Onde a aula não era simplesmente dar uma bola de futebol pros garotos, uma de vôlei pras garotas e dane o resto. Como suas aulas eram seguidas, ela dividia suas aulas em teoria e prática. Na primeira, ela explicava a regra do esporte, onde ele surgiu, no que ele ajuda no corpo, e no segundo, ia todo mundo pra quadra aprender a jogar. Daí veio o meu gosto por tudo quanto é esporte a participação de um interescolar, de handball e
1: de xadrez. Aí, viu? <risos> Outro nerd de esportes. É assim que você transforma as pessoas em nerds de esporte. Você sabe, Pathy, que eu participei de dois jogos escolares aqui na cidade, no xadrez. <risos>
0: cafeína e ganhou... Eu jogava handball pela federação aqui, né? Aí a escola abriu um curso de xadrez e aí eu fiquei interessada em aprender, porque eu sempre quis aprender e depois largava a mão, né? Aí aprendi, <risos> só que eu só perdia. Eu fiquei nervosa com aquilo e aí comecei a, a estudar mais, né? Pra tentar aprender e decorar as jogadas e tal. E aí acabei inscrita nos jogos escolares. Não ganhei nenhum, claro, mas eu participei. É muito esquisito Poxa. isso. Eu tinha até esquecido. Não é que ele falou, lembrei agora.
1: O pai da minha amiga <risos> tem vários troféus. Olha! Nossa, é... eu,
0: eu eu sou muito impaciente pra esses jogos, por isso... É um treino pra mim, é bom porque a gente treina um pouco a paciência, né? Mas eu sou impaciente, eu quero acabar logo. Enfim. Tidi ainda continuou. Os professores que só me trazem más, más lembranças, nem vale a pena comentar. Eles me fizeram perder tempo por história, por filosofia, por educação física durante um bom tempo. Gostos que só voltaram a inflamar pra conhecer mais depois de começar a ouvir podcasts. Olha lá, interesse pelo podcast é bem legal, hein? Agradeço a eles todos pelos ensinamentos, mesmo que escasso por parte de alguns. Entendo que muito... De Muitos deles estavam exaustos por causa das condições em que davam aula, mas todos, de alguma forma ou outra, ajudaram a formar o caráter desse que vos escreve. Um grande abraço
1: e até mais! Ai,
0: que bonito, Didi!
1: Que fofinho esse final, mas é verdade, né? Às vezes o professor só não tem, não tem muita condição pra poder dar aula da forma que ele queria, ele tem que se virar com o que tem e aí não fica exatamente do jeito que, que ele tinha idealizado, né? É, e a gente só é entende
0: isso depois de adulto, né? Durante a gente não vai entender mesmo, é difícil entender essas condições todas, mas... Mas, realmente, Exato. todos foram responsáveis por formar caráter. Sejam caráteres ruins ou bons. É... <risos> né?
1: Próximo comentário é do Fabrício Guzon. E ele falou, salve, meninas! No meu ensino fundamental, tinha uma relação complicada com os professores, pois a minha mãe era professora de matemática. E, por uns anos, dava aula na mesma escola que eu estudava. E, em um ano, chegou a dar aula pra mim. Ó, oh, será que ela te dava sete? quando você tirar dez também? Olha lá,
0: mais um filho da professora!
1: <risos> <risos> então, qualquer coisa que eu fizesse em qualquer uma das aulas acabava chegando nos ouvidos dela e eita, toda a rede de fofoca pra contar pra tomar remédio você fazia. E no ano que ela deu aula pra minha sala, todos queriam saber se eu tinha acesso à prova ou se sabia qual matéria iria cair.
0: É um clássico isso, né? É. Sempre tem o um filho da professora na escola e a gente fica, ah, ele já sabe a prova. Aí tinha gente que ficava amigo do filho da professora só
1: pra ver se ele contava Só pelo prova. interesse. É, é. bravo. Nossa. E aí ele continua. Talvez por conta disso, eu sempre fazia questão de tirar boas notas e estar bem com os professores. O típico nerd. Todo início de ano letivo eu tinha um truque pra sentar nas primeiras cadeiras. Eu tinha um óculos que usava nas primeiras semanas. Ah não. E falava que precisava sentar nas primeiras carteiras por conta disso. Depois de ter o meu lugar garantido. Deixava de usar. Eita, sete. Olha, poder. que menino falso. Misericórdia. <risos> Aí ele. Mas o primeiro. Mas o período escolar que eu mais aproveitei de fato foi o colegial e a faculdade. Faculdade, claro, porque ficou longe da, dos seus pais também, né? Em especial no colegial. Ih, não, ó. Em especial no colegial. Talvez por ser uma cidade do interior. No final, a boa parte dos alunos era de fato amiga dos professores. Menino. Eu continuei encontrando e conversando principalmente com as professoras de exatas, que era a minha área de interesse. Principalmente depois de eles abrirem um bar com o mesmo de siluca. Ah, isso ficou maravilhoso. Eu, eu diria que tive mais contato com esses dois nesse período do que quando eu tinha aula com eles quase diariamente. Ah, óbvio né,
0: Fabrício?
1: Os professores de colegial, principalmente o Cursinho, são um caso à parte. Eles adoram criar personagens pra atrair a atenção da turma. Um professor louco, sinistro, parceiro. Tudo bem que muitos deles eu descobri depois que não eram um personagens. <risos> Era na vida real, Era né? doido mesmo. <risos> Aí, na faculdade, por outro lado, os professores se mostravam muito distantes e sem interesse em se aproximar dos alunos. E pensando na turma da, e pensando na turma da faculdade, não tiro a razão deles. Só depois de uns anos, quando você já está ao, nos últimos semestres, que eles se aproximam um pouco mais e começam a ser mais participativos. Em parte, eu acho que é porque eles não têm interesse em investir tempo e quem não vai seguir até o final do curso. Ainda mais no meu, que é a estatística, que tinha uma desistência de quase metade da turma de de dois anos. Hoje em dia, só me envolvo em cursos por, do meu hobby. Se for pra estudar, que seja pra algo que eu goste, e já sei que será só pra, por prazer. Beijos. Hashtag parabéns, Hashtag 2019 o um ano do papo delas. E hashtag 120 minutos de comentário nos comentários. Aê! <risos> eu acho que eu vou soltar sem edição, Patsy. Imagina, <risos> vai, vai todo mundo me fungando, falando esquisito assim, ó. Falando, ó, bebida.
0: O é... que, que vocês acham, ouvintes? delas comentando comentários sem edição
1: <risos> culpa <risos> da não, bastante.
0: <risos> Duas horas seguidas. Fabrício, que legal a sua história de filho da professora. E, realmente, na faculdade, a maioria dos professores são mais distantes, né? Eu não sei exatamente se é para não se aproximar ou se é por arrogância, viu? Tem muitos que são arrogantes, se acham muito superiores e tal. E, agora, curso de estatística, para Coragem.
1: Coragem.
0: <risos> depois, você, vou te mandar os números do papo delas. Depois, você faz uma planilha para
1: ver quanto a gente precisa melhorar. E, Fabrizio, quantas vezes você já ouviu as pessoas falando pra que fazer curso de estatística? Tem programa que faz isso. É, curso de Excel, né? Ai, que horror, gente. <risos>
0: Misericórdia. É, você sabe que é dificílimo, né? Eu tinha em geografia, quem faz geografia tem a matéria de estatística, né? Porque usa muito, né? E eu tinha um primo que ele fez geografia e ele demorou sete anos pra terminar a faculdade de geografia porque ele reprovava sempre estatística.
1: Eu também tive aula de estatística, mulher. É desesperador. Olha lá. Nossa, só de lembrar ele dava Era, vontade
0: de chorar. Eu imagino, viu, Fabrício? A gente vai encomendar pra você uma, uma planilha aqui do papo dela, tá bom? <risos> Beijo e obrigada, hein? Mas o Fabrício, o ano inteiro com a gente, né? Comentando todos os episódios. Padre More do coração da gente. Olha, tenho muito a te agradecer, Fabrício. Sério, sério. Muito obrigada. Muita saúde, muito amor nesse lar, nessas novas filhotas, tudo que você tá vivendo na sua vida. 2019 você foi incrível com a gente, eu só tenho a agradecer. Que 2020 seja lindo pra você, pra sua família e pra gente.
1: Isso aí. <risos> e continua postando foto da sua filha, que a gente. A gente quer ver essa criança linda. Ai, adoro e de cerveja. É, também
0: o próximo comentário é de Emma Noel e a foto é de uma Emma
1: <risos> com o chapéu do papai Noel
0: maravilhoso, eu não sei quem é você, Emma mas, eu tô na... É, é, diz que é professora, então não é mulher, é homem. Emanuel, entendeu? Hã? Emanuel? <risos> Mas seja bem-vindo aqui nos comentários. Oi, pessoal, tudo beleza? Eu sou professor de matemática e, caras, na infância eu era péssimo aluno. Quase não fazia as atividades. Passava a maior parte do tempo fazendo o que minha minha professora do privado chamava de pensar na morte da bezerra. <risos> Olhando pro nada, né? Falando com as paredes, né? Com cara de paisagem. cara de paisagem. É, a gente fica elocubrando sobre a vida, né? Ela não entendeu que você era filósofo também. <risos> e ele disse que hoje em dia ele cobra justamente isso dos alunos dele. Ó, oh, aí, isso, né? Isso, Ema. É o mundo dando voltas, queridinho. Pois é. E ainda mais professor de matemática, né? Ah, eu adorava olhar pra parede também, viu, Emanuel. <risos>
1: <risos> Só chamo de Emma, não consigo.
0: Emma, Emanuel, olha, maravilhoso, adorei esse nick, a sua, a sua foto. Volte mais vezes, Emanuel.
1: Cara, quando eu olho pro, pra, pra essa foto Eu leio o nome do lado, eu não consigo não rir, gente. Quando eu tô vendo as mensagens durante o mês no celular, eu começo a gargalhar sozinha. É igual o Nicolau pega do meu pé. <risos> Boa, saudades, Nicolau. Beijo, Nicolau. Próximo comentário é do Vitor Hugo. Ó, Vitor Hugo voltou, ó, moleque. E aí ele colocou assim, não tenho nenhuma história interessante relacionada a professores, apenas alguns dos, dos quais tenho muita gratidão e admiração. Por um segundo, quando eu li isso a primeira vez, eu achei que ia falar apenas de alguns que eu dei. <risos> né? Começa uma lista imensa, uhum. né? E aí ele falou, às vezes fico pensando se eu não deveria seguir uma carreira de professor, pois é um profissional que tem muita influência na vida das pessoas e a área de educação tem me atraído um pouco recentemente. Só pra finalizar, se não, comentário, gostaria de dar um parabéns, professora Patrícia. E ah, professora é caraca essa né? Não, não é a Patrícia. É a
0: professora Patrícia. Patrícia. <risos> Uh, professora Patrícia que é especialista em vários assuntos nos últimos, nos últimos episódios não é? menina a gente tem sempre um especialista <risos> Vitor Hugo obrigada por ter voltado, obrigada pelo não comentário, que foi um ótimo comentário realmente é um profissional Exato. que influencia muito na vida das pessoas e como eu já disse no outro comentário, para o bem e para o mal né? e assim,
1: se você se estiver interessado, começa a... a estudar sobre como, pedagogia de certa forma, né? Uma Como aprender a, a lecionar. Isso, claro que é uma coisa que a gente estuda, mas que a vivência faz você pegar no trão, obviamente. Mas vai ah, vendo se você realmente se atrai nessa área e se você se atrair, meu amor, se é, dependendo
0: do curso que tá fazendo, o que fez, fazer uma licenciatura só pra ter tal, então é legal. Aprender, né? Estamos precisando de professores, né? Apesar de ser tão difícil. Sim. Nem fale. Próximo comentário é dele, Rick. Ricardo Alves da Silva. Olá, Ricardo. Não tenho muita lembrança da época de escola, mas na faculdade, quando fiz o curso de administração, tive três professores que se destacam na minha memória. O primeiro, um professor de direito, que uma vez paramos uma prova que ele aplicava só para mim de recuperação para fumarmos um cigarro. Não fumem crianças, vá Gente, fora. O que? Professor, posso dar uma saída aqui? Não, vamos junto e tal. Boa! como é que você foi nessa Isso prova, é hein? O segundo, que disse que enquanto todos queriam ser céu, CEO, CEO, né, de grandes empresas, CEO. CEO
1: que é presidente, dona. É empresa. aquele cantor
0: maravilhoso. Deveria, <risos> deveriam querer ser igual a mim, que queria ser o Snoop Dogg. Em uma conversa dos, durante as aulas, comentei sobre, o, sobre com mesmo. Ah, você queria ser o Snoop Dog e aí ele falou que as pessoas tinham que ser igual a você. Ah, entendi. Terceiro professor de economia, que eu desisti da metodologia dele aplicada, onde 90% das Sala foi reprovado. E na recuperação, foi três dias pra faculdade e fechei a matéria dele com 10, Enquanto um amigo que se aplicou muito nos estudos para passar com o mesmo, fechou com seis. Ah, eu era esse amigo, Ai, viu? Ai,
1: garoto chato, gente. A minha amiga era o Ricardo e eu era o amigo do 6.
0: <risos> eu era esse amigo Caraca. do seis também. Ai, Não, eu tinha um melhor amigo na faculdade, que ele era aquele cara que me ligava duas da manhã antes da prova e falava, o que, que vai cair? E eu tava e eu tava estudando que nem a louca, varando a noite para aquela prova, Ai, e que eu rara. varava a noite, passava para ele a matéria, e aí ele chegava na, na faculdade sete da manhã, fazia a prova e tirava nove, dez, e eu tirava seis, sete. <risos>
1: Peraí, teve uma vez, então, seguindo essa linha de raciocínio, teve uma vez, eu tive uma prova de fisiologia cardio... cardiovascular, né? Nossa, eu, sério, eu era muito difícil. Eu fiquei, eu cheguei da faculdade sexta-feira à noite, entrei no quarto, saí segunda-feira de manhã pra ir pra faculdade fazer a prova. Minha amiga foi pra Angra do Gesto Fernando. Ai, vai. que raiva. Ai. Não, e eu, desesperada, eu chorava. Sério, eu só saía do quarto para ir ao banheiro. que até comeu comia na escrivaninha estudando. Já passei. Fiz a isso. prova. Eu tirei 6.9. Minha amiga tirou 8,5. Hum. E ela entrava. Ela. Hum. Ai. Tinha que ter tirado 69. <risos> ela entrava no, na prova e falava. Ih, eu não sei nada. A gente já nem levava mais fé nisso. E ela é o tipo de pessoa que, cara, quando eu a conheci. Eu olhei, assim, a distância, falei assim, nossa, a garota linda desse jeito, ela deve ser um sebo de pessoa, deve ser um nojo, né, que a ter que estudar com a garota chata desse jeito. Uh, uhum. Calhuda sentada do lado dela. A garota linda, bonita e inteligente, gente, fina pra cacete. Eu, nossa. Era bacana, Da uma eu, aliada, raiva, joga isso, futebol é? Ela é a camisa 10 do time da cidade dela. Eu olhei pra cara dela e eu, pô, cara, Pra quê? Ela, pra que eu quê? É, eu vou com tudo isso. É muita injustiça mesmo. <risos> a gente esqueceu
0: de falar desse assunto, né? Talvez dê um outro episódio um dia da gente falar dos perfeitos, né? Porque todo mundo que eu converso tinha um perfeito na escola. né? Aquele cara que ele é Sim. bom no esporte, ele é inteligente na aula, ele é bonito, ele é legal e ele é perfeito. E todo mundo. Você não consegue nem ter raiva.
1: Aham, uhum, eu falava pra ela, eu falava, Anne, assim, a minha vontade era de bater em você, mas não dá porque você é uma gracinha. Pois é, a minha melhor amiga,
0: do, a quinta série até a oitava, chamava Natália, beijo Natália, ela era exatamente essa pessoa. Ela era do time de handebol, ela foi pra federação, ela era a mais inteligente da escola, ela era lindíssima, ela <risos> parecia a Maite Proença com, com 12 anos. Ela era lindíssima, Porra. ela era gente boa, era a minha melhor amiga, a letra dela era perfeita. Ela era, <risos> Inclusive...
1: Eu sempre tirava xerox do caderno da Anne prestava prova. Ah lá. Porque ela, além de tudo, eu escrevia rápido. Eu não conseguia escrever na velocidade dela. E eu aprendo olhando e assimilando o conteúdo. Se eu parar pra escrever, eu não presto atenção. Eu só anoto. E aí eu não consigo lembrar de tudo. Agora, se eu assistir, só lendo, eu lembro de tudo que foi, foi ensinado, Tudo foi explicado. Eu acho até que eu não era boa aluna. Eu acho que eu ia bem por causa da Natália. Não... <risos> é, é, não sei, porque assim, no caso de Anne eu, depois a turma inteira viu que o caderno dela era o que tinha melhor explicação, porque a Anne ainda escrevia na velocidade da luz, era impressionante. Ela fazia é, gráfico, fazia desenho, fazia tudo. eu não sei Era como uma impressora, conseguia. era uma HP. Uhum. E aí teve um período que a turma inteira tirou xerox do caderno dela pra estudar pra prova. Aí o que que a gente fez, nós amigos de Anne A gente virou pra turma toda e falou assim, galera, olha só, todo mundo tirou xerox do caderno da Anne então ó, vambora aqui, todo mundo, cada um vai contribuir com cinco pratos que a gente vai comprar um presente pra ela, porque isso aí não tá correto não. Aí, a gente foi, comprou uma bolsa nova do, no modelo que ela costumava usar pra levar o material e tal. Compramos os presentes pra ela com o dinheiro que a turma arrecadou pra agradecer por ela emprestar o caderno pra gente tirar Xerox pra estudar. Pelos trabalhos prestados. É, olha né? a, a impressora, cara. E, e, cara, ainda era camisa 10 do time de futebol da cidade dela, você tem noção? Ela não era, tipo, camisa 8, camisa 5. É,
0: ela era top. Tem gente que é top em tudo nessa cara. Top, em, top em tudo é ótimo, né? <risos> <risos> Hashtag é documentários top em tudo. <risos>
1: E vejo, olha, você é linda, maravilhosa, uma pessoa incrível, eu te amo. É, vejo,
0: Natália, tudo que eu tenho até hoje, que eu não tenho, eu devo a você. <risos> você fez lembrar a menina do, do, dos dois últimos anos da faculdade, que ela deixava o caderno dela no Xerox da faculdade. Ai,
1: gente, a gente, teve o ano, que o semestre que a gente deu o compra-presente pra Anny, foi por causa disso, ela falou assim, galera, leva aqui, vai lá. E aí a gente foi, óbvio, vê por favor, 25 cópias desse caderno. Aí eu, o cara, o quê? <risos> é, e dia de prova, todo oh. mundo. Acabou com o Xerox. Uhum. Né? O cara da Xerox. <risos> o Fernando, ele virou ali. 25? De 25. <risos> Aí, tá bom. Ai fiz
0: exatamente isso, no último ano então, ai, e o Ricardo termina o comentário dele, desculpa a nós, Ricardo, que a gente se empolgou aqui ele colocou, desculpe meninas por esse comentário giga que nem foi giga, foi um parágrafo mas prometi a mim mesmo ser mais participativo, ai que bom, participe mais, beijos, Continua. hashtag parabéns PS, o meu não foi tão grande assim, acho que ele olhou os outros é. <risos> desculpa, a gente nossos comentários aqui foi maior que o seu
1: é verdade né menina a gente mandou até recado pros outros. Ai, ai, ai. E o último comentário é dele, do único ouvinte que tem musiquinha. Taca -me. Vinheta. Isso é que eu esqueço as. Gente, eu tô doente. Eu esqueci a outra palavra lá também, mais cedo.
0: <risos> está gripada. Também alagou o Rio de Janeiro. E ela tava lá no meio nadando no negócio. Aham,
1: uh -huh, atrasou tudo. Jesus Cristo, com o nariz entupido aqui. Um lado só, só respiro pelo outro e aí ele falou, olá musas da Podosfera, vocês estão bem? Estamos mais ou menos né? o nariz está muito é. <risos> ouvindo a história da cafeína sobre o seu excelente professor na faculdade, lembrei de um também excelente professor que tive na época de faculdade, que reclamações como a da cafeína sobre notas e trabalhos ou provas, levantava de sua mesa, ia até a lousa, desenhava um botão, escrevia foda-se e fazia o gesto como se estivesse apertando ah,
0: <risos> que gentil né,
1: a educação ímpar e aí, ele, esse professor nos deu deu muito trabalho, mas depois de três semestres de muita reclamação, conseguimos tirá-los de nossa grade de matérias. Beijo, Feina. Beijo, professora Patrícia, Sou profissão é linda. Obrigada, meu bem. E beijo, tia Neide, coração. Ah, beijo, Taka! Taka,
0: Taka. <risos> Taka, Taka. né? Ai, taca. Você sabe que eu tinha um professor também que escrevia na lousa durante a prova? Era um professor de direito romano, veja isso. Oh? É, e ele escrevia só em latim. Ele escrevia na lousa em latim e falava pra gente copiar Olha só. Você ia falar latim, Café? Agora não, né? Mas em 2001... <risos> Aprendeu, né? 2001, ele só falava em latim. O livro que ele dava para estudar para a prova em latim, a prova inteira era latim. Ah, pariu. Né? É, não, não pergunte por quê, né? Porque, pra quê, né? Mas, enfim, ele era desse, desses, né? E aí, ele escrevia em latim, na lousa, durante a prova, várias dicas. Só que ninguém sabia ler. <risos> e ele falava assim, olha, as respostas estão na lousa o que tá escrito, né? Eu era o primeiro ano da faculdade, né? E a gente não sabia nem o que, que tava fazendo Ai, ali. vocês
1: entraram na, na faculdade e eu não sabia que eu tinha que saber tantos idiomas para fazer uma faculdade de português. Pois
0: é, um peso para o Digesto de Justiniano, que era o livro que a gente tinha que estudar, que a gente chamava de Indigesto. Jesus Cristo. <risos> Ai, Patice, será que conseguimos o maior? Comentando os comentários da história. Não
1: é, eu acho que bateu 120 minutos, né? Será
0: que essa editora vai conseguir fazer isso em tempo recorde?
1: Será se? Não sei. Oxe, gente. E a gente nem leu é, do Instagram. Teve no Instagram? aí. Ah, peraí.
0: <risos> peraí que esquecemos completamente da parte do Instagram. Peraí. Tá abrindo aqui. É, com, professores. Seja. Ah, temos! Temos, temos, temos. <risos> comentários do Instagram, Paz. <risos> Ah, Gabi, você roubou, hein? Tem comentários nos dois lugares e maravilhoso. Podem fazer isso sem problemas. Ela só escreveu aqui no, no post do Instagram do episódio 28, rindo horrores. E... Bom, considerando que ela não tem saudade nenhuma dessa época. A gente já trouxe uma coisa certo. boa, né?
1: E o outro comentário é do Frequência Fantasma. E aí ele escreveu, o chi do podcast 80 watts é muito gente boa e uma grande inspiração para o podcast Frequência Fantasma. Ótima escolha de convidado, meninas. Obrigada, bem. Oh,
0: que bonitinho, o Xia até respondeu pra ele Vem cá, me dá um abraço O Xia é um cara sensacional, gente boa pra caramba Conheci aonde, Pati? Lá no Summit do Spotify Que estive lá representando aqui o papo delas Tava lá no meio de famosos Tinha gente conhecidíssima da podosfera, sabe? Tirando fotos, distribuindo carisma
1: E é aquilo, né? A gente se divide pelos estados Você foi no de São Paulo e não é essa parada do Rio de Janeiro Eu vou estar sim,
0: nós aqui nós, nós temos sedes
1: <risos> em cada é, evento, em cada
0: evento, essa parada no Rio de Janeiro que vai ter uma tem uma grade de, de palestras muito legais agora em novembro. Parte estará lá representando o papo delas. Então eu não sei ainda se tem convite, se não tem, mas se tiver vocês vão conhecer o ambiente, o pessoal que é muito legal. É para ouvintes também, ao contrário do Spotify não. O Spotify foi também liberado, né? Apesar de ter acabado no primeiro dia as inscrições, eu tive sorte de conseguir. Não sabia se poderia aí, já fiz, e acabei indo no sábado, conheci muita gente, tirei foto, coloquei lá nos stories da onde? Da onde? Do Instagram do Papo Delas. Sim, Papo Delas podcast, vocês não viram? Perderam? Tá tudo marcado ali, em participamos ali, tem aquela pastinha embaixo, e eu coloquei lá pra vocês verem. Foi um evento legal, Paty, foi uma festa da firma, né? Pra divulgar, <risos> pra divulgar a firma, muita gente lá falando bem do tal do Spotify. A gente também está no Spotify, já estamos cadastradas lá, o pessoal ainda tá descobrindo, Indo por lá foi interessante conhecer muita gente, fiquei muito feliz. Conheci pessoas e que eu queria ver ao vivo: a Ira, a Domênica, a Kiel. foi um evento legal. Para o ponto alto, para mim, foi que nas últimas duas horas foi Open Bar de Salgadinhos e Heineken.
1: Ai maravilhoso! Quero <risos> então, aqui.
0: então eu devo dizer a vocês, ouvintes, que o dinheiro move o mundo.
1: <risos>
0: então, eu agradeço, Padre Mores, toda a colaboração deste mês, deste ano. que vocês estão dando de presente pra gente. 2019 foi um ano estranho Extremamente importante para o Papo Delas, para o podcast em geral, mas para gente também, para se consolidar, para aprender o que a gente quer fazer, para evoluir. Muita gente tá parotonando agora, mandando mensagens de podcasts antigos e falando que realmente tá vendo uma mudança da gente, que é instintivo. A gente vai tentando e vai tendo um papo mais gostoso, mais legal. Eu vou melhorando também, aprendendo na edição, trabalhando com isso hoje. Eu devo tudo isso a esse projeto do Papo Delas e é a vocês, ouvintes incríveis, né? paz
1: Sim. A gente tá tentando sempre melhorar, né? Aí a gente evolui. Se estagnar, não, não dá certo não. <risos> Talvez minha voz já tá até esquisita. Falei, não. Não consigo falar não. Vocês entenderam. É com N. <risos> Depois de quatro
0: horas falando, eu também estou aqui. Ah, já roca. Mas esse foi o Comentando Comentários número 19. O maior da história sobre o episódio 28. Dia dos Professores com o X do 80 Vaz. Conheça o podcast dele que é incrível. Ele é um cara bem bacana. Ele tava lá lá no Summit, a gente tirou foto, conversou muito. Que cara inteligente, cara bom no que ele faz. É muito legal você conhecer alguém que você admira e continuar admirando, né?
1: É a pessoa que faz <risos> o quê? A rádio clandestina? <risos> pois é.
0: É um trabalho incrível. Trabalho incrível, viu? É, recadinhos. Ouça um recado do final do ano. Mandem comentários o que você ganhou, o que você perdeu pra gente gravar o episódio principal. Participe do sorteio lá no Instagram até dia 19 de novembro para pra ganhar ingressos pro teatro no Rio de Janeiro e dá uma conhecidinha lá no PodCloud, entra no Instagram vê como é que eles trabalham, curte ajude a gente a ter mais parcerias e mais patrocinadores, é muito importante pra gente e pra vocês, quanto mais a gente se empolgar, se incentivar mais estrutura a gente tem, desde qualidade de áudio até qualidade de motivação né, todo <risos> mundo aqui sai ganhando respira Só por um nariz. toma uma água <risos> Muito obrigada, Paty, por esse comentário, nos comentários aí. Que vida longa e próspera para gente. Eu que agradeço,
1: meu bem. Muito obrigada, Padrinhos. Muito obrigada, ouvintes, pelos comentários todos. Olha, nesse episódio imenso, que é a culpa de vocês. É. Aguenta, é. É. Muito obrigada, gente. Foi um prazer.
0: <risos> Eu espero que essa louça esteja lavada, que esse banheiro esteja brilhando <risos> e que esse trânsito tenha esteja... <risos> acabado, que vocês ficaram todo esse tempo aqui com a gente. Padrimores, piquepeiros, bilheteiros, ouvintes comentadoras que dão RT, que seguem nas redes sociais, que recomendo. Muito obrigada. Um beijo no feed do coração de vocês. Esse foi o Comentando Comentários 19 do episódio 20. 28, Dia dos Professores. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Ah, moleque. Eu agora <risos> estou
0: falando muito rouca. Olha, agora dava pra gravar uma vinheta de robô. Ou,
1: ou de telessexo. <risos> Olá!
0: Aperte um para loiras.
1: E aí ele tirou minha calcinha e eu fiquei só de sutiã aí, calcinha. Eu vou, vou estopar aqui, tá, meu amor?
0: É aqui que agradecemos os nossos bens, nossos padrinhos do mês de outubro de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Sim, é final de ano, vamos garantir a nossa cesta de Natal, aquele panetone gostoso. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais no mês de outubro de 2019 foram...
1: João Paulo, Cristina Raposo, Osmar Pedrão, Marco Antônio Júnior, Guilherme Balduino, Jefferson Carlos, Didi, Dionelson Silva, Caroline Vitti, Gabriel Henrique, Josair Júnior, Samuel Sobrinho, Elson de Lima, Vinícius, Fabrício Guzom, Elisney
0: de Oliveira, bem-vindo Elisney, você está fazendo a Disney <risos> <risos> do Papo Delas, primeira vez, seja bem-vindo. A lindíssima Priscila Mato. Sim! E também tivemos quem? Os nossos piquepeiros. Aqueles lindos que nos ajudam no aplicativo verdinho tão bonitinho. Os piquepeiros que ajudaram no mês de outubro de 2019 foram... Julian
1: Catino. Anderson Vinícius. Giovana Ramalho. Carlos Cruz. Rick. Ricardo Alves. Gleiton Lima. Ana Paula Funk. Mayara. Maíra, Mariana. Maíra Santos. Parte Minha. É a
0: delícia da Carlota Delícias Artesanais Seus lindos, fica aqui nosso agradecimento Mesmo que doaram menos de 10 reais E aos que preferiram não terem Os seus nomes divulgados Todos vocês, todinhos, inteirinhos Estão sendo muito importante pra gente Beijo no lóbulo de cada um Veda longa e próspera Para todos nós, seus lindos Acabou 2019, tá no finzinho Vocês estão ajudando a gente No panetone Passe rápido, você vai comprar de de frutas ou
1: chocolate? Chocolate, porque eu não gosto de frutas cristalizadas.
0: Oba, vamos brigar sobre isso no mês de dezembro? Chocotone ou <risos> Pode colocar passas? Pode. Aqui é dezembro friendly. <risos> Nós contamos com vocês, nossos bens e alguns outros, quem sabe, para essa cesta de Natal e para o próximo mês. Gratiluz. Olá, ouvintes, produtores e amantes do podcast nacional. Eu sou a Cafeína, lá do Papo delas Podcast, e vim aqui informar para vocês que a maior e mais relevante pesquisa sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil está disponível para ser respondida. Trata-se da Pesquisa 2019, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, a APOD, juntos pelo Podcast Nacional. O levantamento é feito por meio de formulário online. Foi lançado no dia 21 de outubro e segue até o dia 15 de dezembro. A Pod Pesquisa 2019 pode ser respondida no link do site da AB Pod, www Abpod www.abpod.com.br. Está totalmente focada no comportamento do ouvinte do podcast nacional. Os resultados serão analisados e disponibilizados publicamente. Faça parte dessa história e participe. 2019, Pod Pesquisa 2019. Abpod. Juntos pelo podcast nacional. Você ouviu Papo Delas Podcast